2: Fala galera, começando mais um telecast na área aqui do podcast 45 minutos. Eu, Thiago Minhoca, estou hoje aqui na apresentação, nesse 12 de junho, dia dos namorados, aqui. Me deram essa incumbência porque não há apresentadores hoje, porque todos estão envolvidos com seus respectivos pares comemorando essa data aí que representa o amor. Hoje, ao meu lado, está aqui Léo Fontinelli, a gente vai abordar. Muito sobre o empate de 1 um a 1 um do Ceará contra o Goiás, jogando fora de casa. O Ceará abriu o placar, tomou o gol do empate, perdeu muitas chances. E ainda, nesta noite, teve o anúncio do seu novo treinador, Marquinhos Santos, aquele mesmo que já passou no futebol cearense, esteve no Fortaleza e saiu de maneira até... de maneira que causou um impacto grande, né? Porque ele largou o Fortaleza em meios aos jogos que decidiam acesso para a Série B onde o Fortaleza acabou não subindo naquele ano. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E mais tarde, né, depois aqui com o Léo, vai chegar o Geraldo, né? Hoje o Lucas não vai poder, a, a esposa do Lucas está doentada, né? E aí, obviamente, ele não teve, esteve no hospital durante essa noite, praticamente aí sem comunicação. E o Geraldo, eu e o Geraldo a gente vai abordar o Léo um pouquinho aqui no começo, porque a gente sabe que o Léo conhece muito bem sobre Fortaleza, né? Sabe tudo ali das finanças do Fortaleza e a gente vai falar um pouco também do empate sem gols do Fortaleza contra o Atlético Paranaense dentro da Arena Castelão. A sexta partida, aliás, sétima partida de mandante do Fortaleza nesta Série A e nenhuma vitória conquistada tem sido realmente um grande problema do Fortaleza nesta Série A que ainda está na lanterna do campeonato. Claro já convido a você também para compartilhar o nosso conteúdo, para você dar o like. A primeira coisa que você tem que fazer é a obrigação. Primeiro, porque é de graça. Segundo, não tem a menor dificuldade. Se você estiver no celular, é só apertar lá, só dar o touch lá no polegar para cima. E se você estiver no seu computador, coloca o mouse em cima e aperta o botão do like. Pô. Então, não tem dificuldade, não, não gera nenhum tipo de esforço, a não ser você apertar um botão, porque colabora com o nosso conteúdo. É o mínimo que a gente pede para você. Hoje também a gente está aqui com o relógio na, na coordenação da nossa live, que ele já deu a tweetada aí. Então, a gente, eu e o Léo, a gente dá uma retuitada né, para ter o alcance. E também Clisman Gama, que está também na edição, que vai transformar esse conteúdo aqui do YouTube em podcast, que também vai estar tá depois nos nossos agregadores. Então, vamos iniciar aqui, muita gente, muitos comentários. Daqui a pouco a gente vai dar uma vazão, mas muita gente comentando aqui, o Diego Barroso, dizendo que o Lisca é maior que o Marquinhos Santos o Júlio Fausto, é, se ele fez isso com fé, que está tá falando do Marquinhos Santos, ele já é ídolo do Ceará, né, ele já tá tirando aqui onda, é, muita gente também aqui falando, Felipe Aquino dizendo, não era melhor o Lisca do que o Marquinhos Santos, daqui a pouco a gente vai entrar na questão do técnico, primeiramente, vamos na cronologia da coisa, vamos falar sobre o jogo, né, Léo? O Ceará entrava em campo sem o seu treinador, é, Dorival Júnior, que acabou é, se desligando, pediu realmente as contas, ele foi para o Flamengo, até já estreou, ontem perdendo por 3 a 1 um para o Internacional, e o Ceará entrava em campo contra o Goiás, é, basicamente com o um time ali, de certa forma, esperado, vamos dizer assim, né? Nino não pôde atuar, voltou Michel Macedo na direita, na esquerda, Pacheco retornando também, a dupla de zaga a mesma dos últimos jogos, um, um trio de meio de campo sem, o no caso, o Lindoso, trazendo o Sobral para jogar um pouco mais ali na saída, e o ataque saiu o Peixoto para entrar, exatamente ali, o Kleber no setor ofensivo. Então, a primeira coisa que já pergunto para o Léo, o que é que você achou da partida? Obviamente, você já pode entrar também nos lances da partida, o que aconteceu durante o jogo e nessa escalação inicial né do trabalho ali do Severo... É Severo? Agora está me fugindo agora o nome do ah, rapaz. Pedro, Pedro Sotero. Sotero, Sotero. Fiquei com o Severo na cabeça. O Pedro Sotero, que comandou hoje a equipe na beira do gramado. O que é que você achou da, da formação inicial? E, obviamente, do andamento da partida é, do Ceará nesse jogo lá em Goiânia.
1: Boa noite, Léo Fontineto. Boa noite, Minhoca. Sobre, sobre a formação inicial, eu acho que foi, ele escalou o que ele podia escalar diante dos desfalques, assim, acho que ele foi bem conservador. Eu acho que na, na posição que ele estava ali de estar de tá substituindo o Dorival em um momento de saída, ele que inclusive o Pedro Sotero, que está indo integrar a comissão técnica do Dorival no Flamengo, então, até esse dano o Dorival deixou né, em relação à própria comissão técnica permanente do clube, já que, eu, que o Pedro Sotero veio com o Thiago Nunes e permaneceu na comissão permanente do, do time. Então, ali ele fez uma, uma escalação conservadora diante da, da, das ausências de Lindoso, Nino, do Lima. Ele fechou ali o meio de campo com o Sobral, Richardson, Richard. É, na lateral direita colocou o Michel Macedo. E no ataque ele manteve a formação ali com o Kleber, o Mendonça e o Vina. E, e o time começou muito bem, Assim, eu, eu comecei, eu até postei isso em, em alguns grupos que a gente tem da debatendo futebol, que é como se o primeiro tempo, foi até uma frase do Miguel Augusto, que é do Clube 45, que eu até retuitei, mas eu tinha falado também a mesma coisa, Eu falei, até retuitei dizendo, eu falei a mesma coisa no grupo, Era é como se o primeiro tempo da partida fosse a continuação do jogo contra o América Mineiro. É, o futebol era o mesmo, o, a, o ímpeto era o mesmo, a tranquilidade era a mesma, mas nos os primeiros minutos o desenho do jogo, o desenho de, dos, de quais espaços o América Mineiro ia dar para o Ceará usar naquele jogo, eles já estavam bem desenhados. E eles foram os mesmos espaços que foram cedidos pelo América até o final do jogo. Você percebia que o América ele cedia campo, assim, ele tinha, o Ceará tinha muito espaço para jogar, mas era aquele espaço que claramente o Ceará não conseguiria ocupar nem né, aproveitar ele com velocidade, porque ele tinha um espaço enorme até chegar numa linha de quatro ali que você batia, batia, batia e não, não ia. Então, assim, você percebia que era um espaço que você ia ter explorando com inversões de bola, passes longos. E assim o Ceará percebeu isso de cara no jogo, assim. No começo do jogo, o Ceará ali tentou uma, duas, três inversões de bola com, com mais profundidade e uma delas pegou até o Vina impedido, que por, por centímetros ali não pegou ele numa condição boa. E naqueles cinco minutos os iniciais ali até o minuto 4, mais ou menos será tentava essas inversões tentava achar esse espaço e, e errava muito naquele último passe assim naqueles cinco minutos iniciais mesmo de, de adaptação ao jogo ali o corpo está esquentando ainda você está entrando no ritmo e após o quinto minuto assim essa, esses passes mais longos esses espaços mais verticais começaram a encaixar e foi ali uma bola uma uma, uma virada de bola do, do, do Vina assim muito precisa uma matada com muita qualidade do Michel Macedo. E um, um cruzamento na cabeça ali, o Mendonça subiu no meio de dois defensores do Goiás e conseguiu finalizar no contrapé do Tadeu ali, ficou, ficou parado ali, não teve muita reação para pegar aquela bola. E, e ali a gente via, assim, o início, já começava ali o início da, da boa partida que o Michel Macedo fez hoje. E, e ele teve poucas oportunidades até hoje de mostrar uma das principais qualidades dele, que é a precisão no cruzamento. O, o Michel Macedo, que sempre é usado, a gente fazendo esse, esse contraponto, né, o Nino... Um jogador mais ofensivo, um jogador que buscava mais além de fundo. E Michel Macedo, um jogador com uma capacidade defensiva maior. Então, quando o Michel Macedo entrava, via de regra, o treinador buscava nele uma composição defensiva prioritariamente. Há uma, um contexto de ataque. E hoje, com essa sessão de espaço do América Mineiro, desde o começo do jogo, eu, o Michel Macedo conseguiu aproveitar mais. tá assim, falando então... do Goiás. Tá oh, falando Goiás. América é porque eu estou com o Marquinhos Santos na cabeça, estou com a Vitória é... na cabeça ainda. Isso. É, o, o, o Michel Macedo ele teve, ele teve essa condição de mostrar essa qualidade. Assim, acho que ele foi tanto preciso defensivamente, como ele, ele errou pouquíssimos passes. Assim, a precisão de passe do Michel, os números dele são excelentes nesse contexto. E contando ali mais uma vez com a felicidade do Mendonça. Né, o Mendonça é, é impressionante assim, tanto na finalização como na construção. É, e aquela velocidade dele ali sendo explorada. Mas como eu falei, assim, não era um jogo. Onde, onde essa velocidade ia ter tanto espaço para ser explorada. Era um jogo realmente desenhado para passes longos, inversões de bola, bolas verticais mais longas, porque existia aquele espaço ali dado pelo Goiás. O Goiás era um time que atacava é, ali, com, usando muito o Vinícius ali, que voltava de, de, aos poucos, porque, a volta né? de Leza, é, pelo lado esquerdo. E o Vinícius era um jogador que já conseguia mais chegar à linha de fundo e alçava a bola, a defesa do Ceará muito segura, muito bem posicionada. E o Ceará continua apostando nas bolas mais longas, nas, na, no toque de bola rápido. Então, quando o Ceará recuperava ali a bola, as bolas do Goiás geralmente levavam um pouco perigo. Eram bolas alçadas na área, que às vezes chegavam no pé do Raul e rapidamente ele era interceptado. O Messias, tanto o Messias como o Lacerda hoje, acho que o Lacerda, o Lacerda teve uma, uma atuação muito semelhante ao que a gente destaca do Messias. Assim, Ele hoje, uhum. foi, ele hoje foi, em termos de posicionamento, ele se destacou muito. Assim. Ele sempre estava no canto certo. Ele não precisava dar um, um pique muito grande para chegar. Ele sempre estava na cola do, do, do atacante ali, do Pedro Raul. Assim. Eu acho que eles fizeram aquele cerco, aquela ocupação do espaço defensivo ali. Muito bem feita no jogo de hoje. Só
2: complementando. Né? Teve eu acho que só uma chegada de mais perigo do Goiás no primeiro tempo. que Eu acho que foi até com o Pedro Raul mesmo. que Ele pega a bola porque eu acho que era o lado onde o Ceará assim, não tinha recomposição. Né? Porque o Vina atuava mais pela direita. E aí faltava um pouco mais de preenchimento ali pelo lado direito, então até o me chamasse tinha essa de dificuldade. Eu acho que a jogada foi o Pedro Raul dominando a bola na esquerda e aí até tendo que aparecer o João Ricardo ali para evitar uma possibilidade de acho que foi a chance mais, digamos assim, mais ameaçadora que o Ceará tomou nos primeiros 45 minutos. Teve algumas bolas ali passando na área, umas bolas aéreas, mas muito bem posicionada a defesa, assim, não era nem uma cabeçada livre e muito bem posicionado também o João Ricardo, né? Todas as bolas que foram, ele defendeu com muita segurança. Então, acho que a única coisa assim, que faltou defensivamente ao Ceará foi um pouco de ter uma segurança a mais pelo lado esquerdo, que era como você falou, né? O lado do Vinícius era o lado mais perigoso, né? Porque o lado direito, com o Maguinho ali, não,
1: não fez tanta, tanta, tanta coisa como o lado esquerdo. É, exatamente. Até porque o, o Pacheco vinha fazendo uma partida defensivamente muito sólida. É, as laterais do Ceará eu gostei, eu achei muito boa a partida do Pacheco. Até, até falar até depois do recorte, recorte do pênalti. Mas o Ceará continuava mantendo o mesmo jogo dele, assim. Como eu falei no começo já do, do comentário, era como se fosse uma continuação do jogo contra o América Mineiro. O Ceará tinha o domínio, controlava o jogo com a bola no pé. É, assim como no jogo contra o América, o Goiás, ele só conseguia alçar a bola ali até mais do que o América Mineiro, o Goiás ia até a linha de fundo ali, explorando a velocidade do Vinícius, mas você percebia que ele sentia um pouco essa, essa falta de ritmo, essa, o Vinícius ele depende muito do físico, é, o Elvis também é um jogador importante nesse esquema, também voltando, é, não estava atuando, e muito pesado, você vê que o Elvis estava bem, bem acima do peso, assim, você vê que ele estava bem sem ritmo, e, mas mesmo assim levava o período, assim, era quem comandava a bola parada do Goiás, e, e assim o senhor continuou tendo oportunidades no jogo, da mesma, na, na, na mesma forma que achou o gol, Esticava é, a bola pelo Mendonça, inversões de bola, e, e foi ali que o Ceará pecou. É, teve chances, uma bola que o Mendonça cruzou, passou na frente. Ali o Vina chegou atrasado, o Mendonça botou força demais no passe, ali o, o Vina podia ter finalizado. Teve uma bola que o Vina pegou cara a cara com o goleiro assim. É, desde aquele jogo contra o Independiente onde ele perdeu duas oportunidades praticamente cara a cara do goleiro Já perdeu é, um pouco menos, de São Paulo uma... né? perdeu, é pelo menos a quinta oportunidade que o Vina é. perde de, de chance claríssima de claríssima, chance. frente a frente frente a frente Isso, assim, eu até comentei isso antes do jogo e não é algo que significa que o Vina tá jogando mal não, ele tá jogando bem é. mas é um tipo de jogada que que, que, que o atacante não pode hesitar assim, o, uhum. um jogador como o Vina com a qualidade que o Vina tem ele não pode, não pode deixar... Assim, eventualmente, como o Mendonça hoje, o nível de aproveitamento do Mendonça nas finalizações é que está bem acima do normal. Mas ele fez uma, improvável, e perdeu outra já no final do jogo, é, que, que em situações... Pelo ano que ele está, né, na fase que ele está atual, ele não perderia, mas ainda está dentro de uma média razoável. O Vina hum. não, ele vem acumulando gols claros, chances claras de gols perdidas, desde o jogo contra o Independiente. Então, assim... Aparenta não ser algo relacionado à falta de confiança, ele parece estar continuando mesmo com o mesmo futebol, com a mesma confiança. Não parece ser algo físico. É, parece ser um momento mesmo assim, se botar é, acalmar, voltar a praticar o um fundamento. Confiança, né? é, é confiança é ter tempo para treinar. E quando, quando essas chances começam a, a, a acontecer de forma repetida, ali você vai, você vai já projetando assim. É como você vai para a bola já é diferente do cara que tá na fase com o Mendonça. Assim, ele já vai com a bola, já imaginando o último gol que ele fez, o tapa que ele hum. deu, como ele reagiu, é, quando você perde um, perde dois, como ele perdeu dois contra o Independente, a perna já, você vai assim, de novo, será, ele já vai, é, é um momento de hesitação é. aí que faz toda Porque... a diferença pro goleiro chegar. E, e até um detalhe dessa, desse lance
2: do primeiro tempo, assim, ele tava de frente, e quando ele faz o um movimento com a perna, você vê que ele pega, acho que no osso ali, né, do, do tornozelo, não sei, que a bola sai muito torta, a bola sai, ela sai, porque assim era um, era uma conclusão teoricamente simples, né? Você tinha um gol ali na frente, claro, tinha um Tadeu fechando ali o ângulo, mas ele, ele erra, assim, ele não ele não pegou em, em cheio na bola, né? É, outro... Não é que ele errou,
1: é, não é que ele chutou no Tadeu ou que a bola passou perto do gol assim, ele errou. Se ele tivesse se ele ele na pequena feio. área, ele tinha errado aquele é. se fosse na pequena área ele tinha errado aquele chute.
2: É. Não e aquela coisa, errado. né, Léo? Que assim é porque, é porque é o Vina, todo mundo sabe que assim, é, ali é, um, é uma questão de concentração, uma questão de a coisa da confiança que a gente está mencionando. Porque se fosse ali o Eric fazendo aquilo, a gente tá vendo, não sabe chutar e, e deu no que deu, entendeu? Mas do Vina não, pô. O Vina ele é um jogador que, por mais que ele tenha muito crédito, e tem muito crédito mesmo, e, tem, e, e não jogou mal hoje, eu não acho que jogou mal. Ele se apresentou muito bem para o jogo, embora muita gente está questionando, eu não gosto muito da posição do do Vina jogando aberto, eu concordo. Mas, por exemplo, teve determinados momentos do primeiro tempo que o Vina ficou até centralizado e quem voltava para fazer a composição era o, o Kleber. O Kleber que voltava mais para ajudar na composição e eu acho que isso foi interessante. Primeiro porque o Vina, para fazer esse voltar aí, voltar aí para ele, é muito mais puxado para ele. Então, o Kleber até favoreceu, acho que para o Vina ter mais liberdade e é o melhor Vina, gente, a gente fala isso aqui sempre. O melhor Vina é o Vina que não precisa guardar a posição que pode ir lá para a linha dos volantes, que pode cair pela direita, pela esquerda, aparecer como um atacante na frente. E eu acho que o que está faltando para ele mesmo é um pouco mais de concentração, porque oportunidades claras já apareceu aí. Nos últimos seis jogos, como o Léo mencionou, cinco oportunidades que bastavam vina ali 50%, esse Vina teria feito gol. Então está faltando um pouco mais de atenção, que aí entra no, na, no segundo ponto, é, Léo, que aí eu vou até para que você entre nessa situação. Eu tinha comentado aqui no jogo do Fortaleza, né, é, com o, o, o Lucas não estava no dia, mas eu comentei aqui na, na quinta-feira que o jogo do Fortaleza no primeiro tempo foi se desenhando ali para fazer um placar um pouco mais tranquilo e não aconteceu. E quando eu estava acompanhando o jogo do Ceará, quando o Ceará perdeu essa chance, depois perdeu outra no segundo tempo, e teve cabeçada e teve oportunidades, aí eu falei, cara, ainda está um a zero. E aí me veio tanto o jogo do Curitiba, também a mesma coisa, que estava lá com a zero, o jogo parecia muito resolvido, só que ao mesmo tempo bastava uma situação sair do controle. Como o Ceará não fez o segundo gol, obviamente alguma situação poderia sair ali do padrão. E aí eu acho que foi onde o Ceará acabou não conseguindo fazer aquele gol para, vai lá, na teoria, né a gente tem uma certeza, mas na teoria, matar a partida. Porque eu não, não conseguiria ver se Goiás indo buscar dois gols de diferença mas naquele, naquele cenário que estava desenhado de um Ceará muito próximo como você falou, e eu concordo plenamente do jogo do América Mineiro, tranquilo naquele jogo do América Mineiro, sai o segundo gol que obviamente matou a partida, nesse jogo já não, já não saiu, pelas
1: oportunidades não aproveitadas para matar o jogo eu não sei o que, é que você pensa sobre é, eu acho que são, são situações bem semelhantes, eu acho que até mais do jogo contra Curitiba eu acho que em relação ao jogo contra o Fortaleza, o Goiás é efetivamente aquele segundo tempo aquele jogo contra o Goiás Fortaleza. Eu assisti aquele jogo. O Goiás efetivamente dominou o segundo tempo. Sim. É, diferentemente do Goiás, assim, o Goiás é. o, o, o segundo tempo de, de se, se, se o lance não surge na, em um lance de pênalti, o Goiás estava chutando até agora e é. não teria feito um gol. Assim, o Ceará estava muito senhor da situação. É, diferente daquela da, 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 do Goiás contra era o Fortaleza. O Fortaleza
2: recuou, o Ceará não recuou. O Ceará é, continua. O Ceará, o Ceará não Ceará recuou.
1: Continua. assim, logo após, logo após o primeiro gol do Ceará, o Ceará fez algo que provavelmente ele faria mais vezes antes de se, tivesse, se não tivesse saído o gol, que era o Mendonça é, entrar mais em diagonal e o Bruno Pacheco explorar aquele corredor que o Mendonça geralmente explora ali pela esquerda e, e foi, aconteceu demais, o Mendonça quando chegava ele entrava em diagonal e às vezes ele invertia essa posição com o Bruno Pacheco o Bruno Pacheco entrava em diagonal e o Mendonça abria, então aquela, aquele diálogo deles ali foi muito bom assim, poderia claramente ter, ter no primeiro tempo, será ter resolvido o problema e a gente, a, a torcida fica com aquela sensação assim, ah, ele tá vendo aí ó, não matou o jogo e tal, e no segundo tempo com a saída do Vinícius o Goiás ficou ainda mais improdutivo porque ele continuou dependendo de bolas alçadas à área Porém, as bolas sequer tinham a profundidade da linha de fundo que o Vinícius é. tinha. Assim, o, as bolas eram cruzadas ainda mais da intermediária. Então elas eram mais inofensivas ainda. Porque você, é uma bola que a zaga pega de frente. Então o Messias, sempre estava o Messias e o Lacerda rebatendo a bola de frente. E nessas disputas ali com, com o... O, o, o centroavante do, do Goiás? É o Pedro Raul. Pedro Raul. Pedro Raul. A zaga do Ceará ganhou praticamente todos os confrontos. Então, para mim... A tragédia começou a se desenhar com com as substituições. Elas elas foram completamente estapafúrdias assim. Elas foram é. fora fora do contexto. Elas foram fora do padrão. Elas foram fora da lógica. E nenhuma explicação que se dê é, vai justificar taticamente, é. tecnicamente aquelas mudanças. Entendeu?
2: Concordo é,
1: O Pedro Sotero ele tá no clube antes do Dorival, ele tá no clube junto com o Thiago Nunes. Nenhum treinador, nenhuma pessoa do departamento de futebol do Ceará hoje tem mais tempo do que o Pedro Sotero. Então ele fez uma substituição hoje que nenhum dos dois treinadores em todo o período que ele tem no Ceará fez alguma vez. Aí justificaram. Ah, mas o Dorival, o, o próprio Thiago Nunes cansou, o Dorival cansou de usar o Vitor Luiz ali como volante. Aí eu tudo bem, ele usou o Vitor Luiz de volante, assim como ele usou o Lima, mas ele não tirou dois volantes de pegada do Ceará, ainda mais em um contexto de vitória fora de casa, uhum. para colocar dois jogadores sem qualquer poder de marcação, ainda mais o Giovani, e não é personalizando a crítica na figura do Giovani, porque eu acho que apesar da, da, da falta de decisão dele ali na bola, de ter, ter espanado a bola ali, que gerou novamente o um ataque, que redundou na jogada do pênalti, eu acho que ele não fez a uma partida, eu acho que ele conseguiu ali segurar a bola na frente da, no ataque, ele não foi efetivo na marcação, mas quando ele teve a bola, ele não perdeu a bola saindo contra ataque, ele reteve, eu não acho que personalizar, eu queria perso... eu, eu, eu... como a gente fala assim, o lance do, do, do Pênalti aconteceu num caso fortuito, mas o caso fortuito ele fica mais passivo de acontecer à medida que você está levando mais pressão, que a partir do momento que as suas linhas de marcação do, que, que acontecem lá no campo de ataque, onde o Ceará tinha o, o Sobral e o Richardson mordendo, 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 essas linhas não têm o mesmo poder de confrontamento do que elas tinham antes. Ah, mas o Sobral está vindo de contusão, ele não aguenta 90 minutos. Ah, mas o Richardson estava amarelado. Existiam várias opções que seguiam a coerência técnica, tática, inclusive do que estava sendo treinado. Não, não é, as, as substituições aconteceram de forma simultânea. Então, um tripé, um tripé de volantes que estava vencendo um jogo sem levar qualquer perigo, ele foi desmontado do, ao mesmo tempo, simultaneamente. A lógica, a lógica e era a mudança lógica de todos os jogos, é você tirar ali o Richardson que estava amarelado, tirava o Richardson, você recompõe ali com o Marcos Vitor, que jogou contra o São Paulo ali na posição de volante, jogou muito bem. Você trazia o Marcos Vitor para aquela posição ali na frente da zaga e você adiantava o Richard e mantinha ali o Sobral pelo menos mais 10 minutos, e com 30 minutos, aí então você optava por botar o Giovanni, você botaria o Kelvin, que até tinha um poder de marcação maior. É, é, essas eram as mudanças lógicas, inclusive que o Pedro Sotero viu ser trabalhada durante todos esses meses que ele está no Ceará. Perdão. A, a mudança que ele fez não fez sentido nenhum, o Ceará pegou, perdeu, perdeu pegada, o Goiás não ficou mais efetivo no ataque, só que a bola começou a circundar mais a área do Ceará e ela fica ali suscetível a uma bola rebatida, um chute fora da área, uma cabeçada, um, um centroavante forte como o Pedro Raul ali, dá uma casquinha na bola, sobra para um, um, um meio, meia vim chutar. O Ceará criou uma, uma zona de ataque que o Goiás até então não tinha dominado. O Ceará cedeu o espaço por vontade própria. Por vontade própria. Eu diria, Léo,
2: até, até, até para aproveitar isso que você mencionou, eu acho que esse foi o instante do jogo até mesmo nos minutos finais, quando o Goiás estava com um jogador a mais, eu, eu achei que, de uma certa maneira, o Ceará até soube reagir com o um jogador a menos. Claro, o Goiás estava sempre tendo a bola, né? Mas o Goiás... O, o, desculpa, o Ceará, quando tinha a bola, o Ceará até conseguia contra-ataques. Daqui a pouco a gente vai entrar até naquele lance lá do Medoça. Mas na hora da substituição, na hora que ele vai sair Richardson e Sobral, eu falei, aí, aí eu acho que é... Aí é querer arriscar demais o resultado. Porque o jogo está todo para o Ceará. Todo desenhado para o Ceará. Quando você abre mão de um deles, você já perde um poder de força. Você, mas você ainda tem um outro para compensar. Porque se a gente olha na história recente do Ceará, os maiores jogadores que passaram na história do, Ce, do Ceará com a característica de recuperação no meio de campo, de praticamente preencher todo o espaço, é Richardson e Fernando Sobral. Quando ele abre mão de um deles, já seria complicado. Que eu até entenderia se fosse o Richard, o amarelado, o jogo estava começando a ficar mais tenso, uma chegada do Richard ali um pouco mais atrasada poderia gerar um segundo amarelo, então eu entenderia se saísse o Richard, mas eu não teria aberto mão do, do Sobral. Até porque eu acho que o Sobral, aparentemente, certo? aparentemente a não ser que tivesse aqui alguém do Ceará para explicar, não, já estava no limite, não tinha nem como mais ficar em campo, mas Foi não que foi é. a mesma
1: coisa que eu disse. Ele estava correndo do mesmo jeito que ele estava no começo do jogo. Não, para mim ele estava muito bem. E o Sobral
2: não é esse jogador de o, o desgaste pesar tanto. Pelo menos não aparenta, certo? Por isso que eu estou falando aqui só na base da aparência. Mas eu acho que quando ele fez essa escolha, ele colocou o próprio Ceará numa situação de risco maior, como você mencionou. Porque a partir daquele momento, o Goiás passava a ter a possibilidade de sempre ganhar uma segunda bola no meio. Algo que com ou Sobral ou com o Richats dificilmente o Goiás poderia ter, mas não teria tanta facilidade assim para ganhar o meio de campo. E eu acho que foi o ponto principal, acho que do jogo, que o Ceará perdeu, assim, em termos de, de time em campo, de prevalência em campo. Mesmo o Ceará, ainda depois, tendo algumas respostas, mas deixou, obviamente, o Ceará mais desguarnecido, né? Eu acho que a palavra é essa. Ficou mais vulnerável para uma situação que pudesse acontecer.
1: É, exatamente. E a, a própria característica. É quando estavam em, em alguma atuação ofensiva do Richard e de Sobral, eram características interessantes para aquele momento do jogo. Porque não eram jogadores que têm a bola longa como característica. É. Eles são jogadores que carregam bem a carregam bola. Carregam mais a bola, verdade. Exatamente. Então, naquele momento onde o Sarah estava ganhando o jogo, você ter duas peças de força no meio de campo, onde eles rompem o campo, etapa por etapa, ganhando tempo, gastando relógio e conduzindo a bola com, com manutenção de posse, Aquilo ali é bom para quem tá amarrando o jogo. É, é você tirar a confiança do adversário. É você ver o adversário com menos posse de bola no ataque. Então, assim, foi um erro de estratégia do, do Pedro Sotero que, para mim, foi de, definitivo no placar. Assim, foi definitivo e eu acho que muito mais do que é, até na sequência do comentário, a decorrência lógica é falar da, da arbitragem, né? Uhum. Que foi... Até porque o gol foi de pênalti ali. E, inclusive, ali por um... É, o Bruno Pacheco estava guardando uma posição ali, marcando um jogador que, pelo real, o rearranjo normal ali, não seria ele, né? Seria um outro jogador de marcação assim. O próprio Giovanni ali demorou para espanar a bola, para tirar ali, para limpar aquela bola naquela jogada, e deu a chance do, do jogador ali do Bruno, do Bruno Pacheco subir. Eu acho um lance completamente interpretativo. Eu não teria marcado. Eu acho que a jogada ali foi o que decidiu ali para o árbitro marcar. Tanto que se você olhar o replay da jogada, assim que a jogada ocorre, o toque acontece no ar.
0: Uhum.
1: Ele não marca nada. Os dois jogadores caem no chão assim, com uma fração de segundo, que ele olha para o jogador no chão, que ele percebe o sangue, ele aponta para o centro e marca. Assim. Eu acho que o sangue foi definitivo para a marcação do pênalti. E ali ele fez, ele, ele claramente, o árbitro é fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Ele várias vezes ele fez o gesto da cotovelada. E em nenhum momento houve a cotovelada, ele sequer chamou o VAR para verificar se tinha, tivesse havido uma cotovelada. O que bate ali é o antebraço e assim, bateu no supercílio, que é uma região super sensível, altamente vascularizada. E, e a cena do sangue foi fundamental para mim, para a marcação do pênalti. E mesmo que pela interpretação do árbitro. É, é, ele, ele optasse por dar o pênalti, ele entendesse que era, que era um lance de pênalti, a expulsão foi completamente exagerada. O jogador não, sequer faz... O jogador não faz o movimento de alavanca, ele sobe ali no movimento natural de proteger. É, e ali, tanto o prejuízo da expulsão como do pênalti que o Pedro Raul bateu, é, até nem muito bem batido, mas é. É, a meia altura ali não foi nem tão mas tanto foi no canto. canto, no canto que o,
2: o João Ricardo não pulou, né?
1: Exatamente, foi no canto oposto do João Ricardo. Léo.
2: Até para aproveitar, já que você falou sobre esse lance, até para dar a minha opinião também, é, no lance, assim, no, no ao vivo, né? Antes do, de ter ali o replay e tudo mais, eu tava acompanhando com o Vavá, né? Lá, no, lá na rádio. A gente tava no outro estúdio. E aí a gente acompanhando. Na hora que teve a subida e ele marcou a penalidade, eu até falei, peraí, pô. Não teve nada ponto de...
1: O Vavá de eu pensei,
2: Aparentemente, né? é, aquela coisa. Aparentemente não teve nada. Uma disputa. Houve ali um, um, um encontrão... Aí eu falei, a não ser que tenha sobrado ali um braço, mas da visão que eu tava olhando da TV, obviamente ali não era o melhor ângulo, não tinha nenhum braço muito aberto. E aí quando passa no replay, realmente, tá um braço um pouco aberto, no caso do, do Pacheco, e o jogador, na minha avaliação do Goiás, ele acaba, assim, de maneira infeliz, batendo o rosto lá. Ele vai tentar disputar e o braço tá ali. Mas eu não e acho. É um lance que o...
1: semelhante do América Mineiro, com o Mendonça.
2: É, isso. Eu não, eu não acho que o Bruno Pacheco, ele fez esse. Como ele próprio mostrou, né? O ato, fazendo assim, como se fosse uma cotovelada de fato, uma cotovelada, tipo, a ponto de expulsar. Então, assim, de certa forma, eu entendo se fosse dado o pênalti, certo? É a única coisa que eu Não, o pênalti, ok, poderia ser dado, poderia ser dado. Eu não marcaria. E aí é que tá. Eu cheguei a falar isso aqui na. Cheguei a falar ontem lá no Twitter, né? Ontem teve é, Inter e Flamengo, teve um lance que a mesma coisa, o braço bateu no rosto do Gabigol. E não foi dado penalidade, porque o Arthur não marcou. O VAR também não quis chamar. Logo depois, no final, teve uma jogada em cima do Mateuzinho, o jogador do Inter, que aí tem ali um enroscado, mas na prática, aparentemente, não aconteceu nada. E que o juiz deu. Por que, que eu estou falando isso? Se o ato marcar penalidade, como ele marcou hoje no jogo do Goiás, se ficar nessa margem do interpretativo, cara, eles não vão chamar. E se, por acaso, ele não marcasse, se ele não marcasse, certamente ia ter, obviamente, torcedores do Goiás dizendo, ah, tá vendo? Como é que pode? O cara tá sangrando, bateu no rosto. Como é que não dá uma penalidade dessa e tal? Então, eu acho, eu acho que a gente vai ver muito isso no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, vai ter lance interpretativo que é muito mais faltoso e outro lance interpretativo que são menos faltosos, mas tudo vai depender da marcação da arbitragem em campo se a arbitragem marcar para um lance que teoricamente foi uma, uma falta forçada, ele vai manter a penalidade, e se tiver uma falta por exemplo, que aconteceu assim, pelo menos na interpretação geral mas que é interpretativo ele não vai, e se ele não der a, pena, a penalidade, por exemplo, o VAR não vai chamar, porque para mim esse é um grande problema que eu já estou falando aqui desde a primeira rodada, desde a primeira rodada o jogo que eu falei, Santos e Curitiba lances interpretativos depois de uma marcação ou não marcação a decisão do árbitro, infelizmente, vai ser adotada. E aí, queira ou não, pesou para o Ceará acabar é, tomando essa penalidade. Que, é, volto a falar, é, eu entendo o fato dele marcar. Eu não daria a penalidade, mas a expulsão para mim, e aí eu concordo plenamente com você, a expulsão eu achei exageradíssima. disso mesmo, porque não teve nada de maldoso. Poderia, po, poderia até falar, foi descuido ali uma situação que ele que, assim, ele abriu um pouco o braço, mas ele não abriu tanto o braço, assim, a ponto de ser uma agressão. Não foi uma agressão. Não foi uma agressão. Pode ter sido um lance faltoso. Aí é um lance que pode gerar uma certa interpretação. Agora, um lance de agressão a ponto de ter a expulsão direta, aí foi, eu acho, que o ato se perdeu totalmente nessa escolha.
1: E, e, mas logo depois, assim, com a expulsão, a conversão do pênalti pelo Pedro Raul, o Ceará, já, começo do jogo, já voltou, mesmo com um a menos, assim... É, botou o Eric no jogo, então tinha espaço o Eric jogar e dessa vez sim, dessa vez espaço para correria, assim para ele avançar com o Eric e, e uma, uma investida de bola o Eric que achou o Medoça, aí dessa vez o Medoça é, não, não fez, não teve a efetividade que ele costuma ter na temporada então ali ele perdeu, perdeu o passo ali e o Tadeu teve a chance de abafar ali e pegar a bola e e, e, na, e naquele momento e naquele momento a, a, a falta de efetividade do Ceará é, trouxe um gosto um pouco um, um gosto um pouco amargo para o resultado que que seria fantástico uma, vi, duas vitórias fora de casa contra dois é, é, integrantes do mesmo grupo assim na mesma briga teoricamente na tabela você sair como a gente falava até antes em off assim você sair para pegar é, Flamengo e Palmeiras, e o São Paulo e Palmeiras, e voltar com quatro pontos é, é menos valioso do que você sair para pegar Goiás e América e voltar com os mesmos quatro pontos, por serem pontos retirados de adversários do mesmo campeonato que a gente vai disputar. Assim, como se, gente, se você fizer quatro pontos nesses confrontos dentro de casa, já é, já é considerado razoável. Se você, você fazendo fora, você voltando para confirmar o seu mando de campo, é, é um ganho muito, muito grande para esse distanciamento da zona. Mas é, uhum. os dois resultados no acumulado, você ter. Três pontos do América Mineiro, um time que não perdia nove meses em casa, mas um ponto do Goiás, né, que, que vem, vem, vem no um trabalho do, do Jair Ventura, né, um time chato de ser batido, que arrancou o um empate é, contra o Fortaleza no Castelão na, na semana passada, é, foi um, um, um resultado interessante, acho que o Ceará poderia ter, sim, sim. ter mais conforto na tabela, é, foram dois resultados... Não, teria, ali. Teria, com mais dois pontos, teria ficado já numa zona de pré-libertadores, né? É, de sexto, sétimo ali, com os dois Isso. pontos que perdeu Curitiba, tava brigando pelo g aí já, já é. era... Aí, é, mas G4. eram dois pontos é, extremamente viáveis. A gente, a gente não tá falando, ah, aquele gol que perdeu... Não, não foram, foram resultados que estavam na mão... Na mão, e, jogo e controlado, um, né? É, um perdido por um contra-ataque cedido, um escorregão, e hoje por um pênalti é, questionável, é. e que logo depois, no final do jogo, é um lance também de, de, bem discutível, aquele puxão que o Auremi deu no, no Mendonça, na área, que, que eu achei pênalti, Sim, eu, achei que o puxão, eu achei que o puxão não teve... É, o que se pode argumentar em contrário ao favor da marcação do contrário à marcação do pênalti seria que não houve o puxão, não foi com muito, não teve intensidade para derrubar, mas a velocidade que o Mendonça via ali ele deslocou exatamente o ombro, é, né? Do, do jogador ali. É, você tira o jogador do eixo, ali, um jogador rápido como o Mendonça. Você tira o jogador do eixo de equilíbrio dele. Você puxando pelo ombro ali, ele gira e não tem mais jogada. Até, até porque ele... muitos,
2: muitos jogadores agora sabem dessa arma do Ceará, né? A qualidade que o Mendonça tem apresentado a velocidade e uma das, das alternativas sempre é tentar pará-lo, né? E para mim ficou muito claro nesse lance. Para mim esse ah, esse sim era um lance para vá facilmente ser chamado e que não chamou. E aí eu acho que você já mencionou foi eu acho que foi o momento que eu dei uma caída aqui. Aquele lance né que o Eric dá a bola para o Medoça. Naquele lance ali cara aí foi foi quando eu acho que o Ceará perdeu a grande oportunidade de talvez conseguir a vitória naquele lance porque foi uma jogada rápida o Eric foi muito rápido na, na, na ação de acionar o Mendonça, e eu acho que ele perdeu aquilo que ele tinha feito nos jogos anteriores, que era ir para frente do gol e finalizar. E daquela vez ali, no caso hoje, né ele tentou fazer um algo a mais, que não era necessário. Tentou driblar ali sem a menor necessidade. Era para ter batido, porque ele tinha opções ali para escolher no canto. E aí, não sei, talvez perdeu tempo na hora da finalização, quando ele viu que chegou a marcação, tentou limpar e perdeu. Uma chance ainda conseguiu tirar ali do... Rapidamente, mas o Tadeu salvou. Então, ficou essa frustração realmente de... Mesmo com o jogador a menos, o Ceará teve possibilidade de sair vitorioso, mas a penalidade não marcada, primeiramente, e essa chance que o Mendonça acabou desperdiçando também na bola que o Eric meteu para ele. É, e, e, assim,
1: eu não... não eu, eu acho, assim, que... que o, maior, o maior culpado aí... Pelo, pelo resultado ter fugido da mão, e foi o Ceará. Eu acho que até mais do que a arbitragem. Eu acho que as, os próprios equívocos, é, equívocos na mudança, nas mudanças é, promovidas Sim. pelo Pedro Sotero, permitiram que o Goiás tivesse aquela bola mais vezes circundando a área. E que ali, se não fosse aquele pênalti, podia ser uma bola sobrada o Pedro Raul naquele segundo pau, que a bola, a bola chegou a circular por ali algumas vezes, a oportunidade Algum de chute, vez, né? antes mesmo do lance, naquela mesma poção ali onde foi a, a disputa que gerou o pênalti, a bola tava caindo por ali outras vezes, entendeu?
2: Então, o será Oi. Não, e eu acho que um outro ponto também, né que eu acho que também ele poder... Pelo menos assim, eu não sei por qual motivo, mas eu não terei colocado o Zé na partida. Eu acho que o Zé... Assim, a gente está vendo que o Zé não está vivendo um bom momento, né? Eu teria pensado no Peixoto. Não sei se o Peixoto não estava em condições, mas não, na hora...
1: Eu acho que ele pensou... Eu acho que até que, inclusive, ele demorou para sacar o Kleber, que estava, claramente, achei. muito cansado, pensando na recomposição. O Kleber fez uma partida hoje, mais uma vez, assim, não, não, não fez gol, não apareceu em termos de centroavante, de assistência, mas ele fez um gol taticamente, mais um jogo uhum. taticamente muito eficiente, assim, ele, saía da, é, ele saiu da área, ele tabelava, uhum. ele dava opção, é, e ele tava fazendo aquela marcação, aquela pressão, assim, ele tava sempre muito perto, levando perigo ao marcador, e eu acho que por isso ele não tirou o Kleber mais cedo, e eu acho que ficou muito nele aquele questionamento, assim, de, de perceber o momento do jogo. Se, em que momento ele poderia ter? Porque assim, aquela bola também, aquela pressão na saída de bola ali, o Peixoto não faz. E nesse quesito, o Zé Roberto faz um pouco melhor que o Peixoto. Eu acho que eu, eu, eu acredito, eu suponho o projeto que tenha sido feito essa consideração que ele fez. É a única coisa que justifica. Mas eu acho que o Ceará perdeu muito mais para ele do que Novamente. em questão da arbitragem. Assim, teve chances claras, é, o erro, os erros das mudanças, das mudanças os equívocos. Mas as chances é... criadas desperdiçadas, né? Exatamente, chances mas boas sei... chances boas é... mesmo
2: de vencer, né? Porque, claro, mas... né? A, a gente tá falando aqui da arbitragem que também ela foi responsável também por esse empate, mas que o Ceará teve as oportunidades claras também de vencer, né? E aí é isso que pesa. É, eu até cheguei a mencionar, Léo, que assim eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? Essa série A não tá dando ponto de graça para ninguém. E quando o Ceará conseguiu fazer aquela vitória contra o América Mineiro, de maneira categórica, sabe assim? Uma equipe que sabe o que tinha que fazer em campo. Foi lá, fez um gol, soube administrar, não deixou nenhum momento o adversário prevalecer, fez o segundo gol e levou, e levou os três pontos. Levou os três pontos. O que o Ceará fez hoje, ele fez o primeiro gol, ele já tinha criado algumas possibilidades, mas ele não soube fazer o segundo momento, e aí é o ponto que você está mencionando. Das trocas mal feitas, das oportunidades não convertidas, e obviamente, e aí entra o terceiro ponto, que também prejudicou muito, a questão da arbitragem. E quando você, obviamente, só se. Claro, o torcedor que deve estar irritado, ah, pô, a penalidade não era para ter acontecido, a expulsão, o pênalti era marcado do Mendoza, eu concordo plenamente, concordo plenamente. Agora, tem a outra parte, e esse é o ponto importante, porque isso também tem que ser replicado para os próximos jogos, de não acontecer, de tentar repetir o que fez contra o América Mineiro. Se é tal, o jogo tá seu. O jogo é seu. Faça logo o segundo gol. Garanta logo os três pontos. Porque quando você coloca na margem, todo mundo sabe que a arbitragem brasileira ela, ela te, ela dá possibilidade para estragar o seu jogo. Então, tente resolver logo. Então, o Ceará teve possibilidades, não matou o jogo e ainda teve a possibilidade de fazer o 2x1, também não fez. Então, eu acho que, obviamente, a gente está aqui para analisar todo o contexto da partida então teve, sim, o problema da arbitragem e teve também, ao mesmo tempo, também, a incompetência do Ceará de fazer a, as possibilidades que pudessem dar a vitória hoje e, obviamente, os erros também das trocas que foram feitas durante o jogo.
1: Eu acho até que a análise que a gente fez foi bem proporcional. assim, A gente, a gente nem trouxe a arbitragem para o centro desse Como debate. principal, é verdade. É, apesar de eu acho que ela foi, foi decisiva. Mas eu acho que a gente já trouxe aqui outros, outros fatores que foram primordiais é, e eu acho que de, de, além do, do ponto positivo conquistado mesmo mesmo no contexto no roteiro que foi eu acho que mostra muito a força assim a qualidade desse elenco assim é uma durante toda essa escolha do esse episódio da escolha e troca de treinadores foi algo que que, que a diretoria é, trouxe muito para mesa assim a confiança que tinha nesse elenco a, a força que o elenco tem como esse elenco está fechado e era uma coisa que estava na mesa de pauta da contratação do treinador sempre. O nosso momento aqui é outro em relação a quando a gente contratou o Dorival. É, o elenco está com outro, outra carga mental, o elenco está com outra consciência, o elenco está com outro padrão. Então, é, durante esse período do Dorival, o, o elenco acabou equilibrando a questão do técnico, do do próprio técnico. Assim, Eu acho que hoje o elenco foi muito é, importante na, na na obtenção desse resultado. Eu acho que eles estão muito fechados entre si, e, e eu acredito que seja uma, uma Série A sólida, assim, se o Ceará não, não ficar entrando nesse espiral, assim, aquele espiral de derrota, 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 falta de confiança treinando em casa, manter esse ritmo de pontuação, eu acredito que o Ceará vai fazer uma Série A sem muitos sustos. E aí, Léo, eu queria saber de você, os
2: destaques da partida, positivamente, negativamente, qualquer coisa, se eu achar que você acertou tudo, eu vou só dizer que está fechado, é isso mesmo, <risos> ou então eu Comento algum nome a mais
1: aí, caso seja necessário. É, meu destaque positivo principal: Mendonça, é, em especial pelo gol. É, como eu falei assim, dentro do, 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 do início do meu comentário, assim, não era uma partida para explorar tanta velocidade com, com correria ali pelas pontas. Era uma partida mais de passe longo, mas no que o Mendonça foi exigido para a parte de ataque, ele foi muito bem e efetivo no gol, apesar daquele gol perdido, mas eu ainda considero assim o melhor da partida. O segundo eu gostei muito do Michel Macedo, eu acho que ele foi é, gigante na partida, assim, foi muito bem, muito bem, muito bem. E em terceiro, se não fosse gol perdido, eu ia destacar a partida do Vina no primeiro tempo, porque ele foi ali o equilíbrio do time, mas eu queria colocar uma peça de defesa que eu achei o Messias, mais uma vez, muito seguro, muito seguro e com uma menção honrosa ao Sobral, assim, fez uma baita partida, acho é, que foi sacada. Era o que eu ia falar sacado de forma prematura, assim, o Sobral foi, inclusive nas jogadas de, de fundo do começo do jogo com o Vinícius, elas não foram mais perigosas, porque o Sobral, ele antecipou todas, foi. todas, assim, ele, ele foi, ele parece que tava, ele parece que não tá com a coluna fraturada.
2: É, mas eu, eu também, era o nome que eu ia citar, né, que você tava citando os outros, eu falei, pra mim o Sobral foi muito bem, assim, o Sobral jogou muito bem, é bom ter o Sobral jogando tudo que a gente sabe que ele entrega, né, e para mim, assim, a lista tá, tá, tá fechada aí. Eu só colocaria o Sobral nesse top 3 aí dos jogadores que foram muito bem. Acho que eu vou sacar um. Sacaria um pouco o Vina, vai.
1: Porque perder aquela chance ali é sacanagem. É, não, o Vina foi só a menção rosa mesmo. Não, não é. mereceu, não. O cara que ele ganhou perdido. Né? Ele tinha entrado.
2: É. E o pessoal aí do, do negativo, você não conseguiu realmente ver ninguém? Pedro assim, Sotero.
1: Pedro Sotero. <risos> Pedro Sotero, totalmente. É. O pessoal até levantou a teoria da conspiração, eu até, o eu até, meu primeiro, primeiro tweet para o jogo, foi assim, cara, foi uma coisa tão fora da curva do que vinha sendo feito no Ceará, que parece que é má fé. Parece cara, que o que, em... o que foi, foi na né, hora,
2: na, hora na, noti na notícia de ontem, que ele falou assim, ó o Pedro Sotero, ele vai comandar a equipe, mas ele vai, já vai para o Flamengo depois. Cara, e aí é onde entra a questão, né? Não ter um, um profissional ali para, no mínimo, tá acompanhando, tudo bem, era o
1: Pedro Sotero, né? Mas, não, mas é, não, mas é porque assim, a, a comissão é foi, toda, foi toda com Dorival, né? O, o próximo seria o Juca, que era o treinador do, do Sub-20. O Juca não tem a licença, né? É, pra, da, da CBF, né? Pra, de treinador, para treinar. Não poderia estar na beira do gramado ali. É, é, foi é. realmente uma situação emergencial, mas abre imagem para isso aí. Todo mundo, pô, tá ali o Flamengo, tá, tá, tá brigando na minha faixa de tabela e tal. Aí foi uma fé. Yeah. Hum. É, eu acho que ele foi muito determinante para o resultado, assim. Não acredito que não, não consigo citar ninguém. Não, agora, eu, acho, eu,
2: assim. eu, eu também não acredito no. Pô, vou aqui boicotar a situação para. Eu, eu acho que ele leu errado mesmo. Acho que foi uma. Uma mexida foi, foi
1: comp... é. totalmente fora de propósito assim. É. Pode ter pensado em matar o jogo. Vou matar o é. jogo aqui, não sei o que tá aberto e acabou cedendo nesse espaço.
2: Mas queira ou não, queiro não é bizarro, né? Quando você sabe que o profissional não vai continuar no clube e mesmo assim está comandando ali, é, é bem estranho mesmo. Bem, vamos aqui dar continuidade, né? A gente já abordou aqui tudo da partida e a gente vai entrar agora no segundo ponto, né? Que foi o anúncio do novo treinador do Ceará. Depois de muitas especulações, se vinham, estava muito próximo, O próprio Marquinhos Santos também, em um determinado momento, já esteve mais próximo ali de ser anunciado. Mas vários nomes é, pintaram aí do lado alvinegro para quem ia comandar. Falou muito em Abel Braga, Carilli também foi outro nome muito especulado. E a gente teve hoje, né? até o Léo passou lá no nosso grupo, que a possibilidade até do Osório, aquele Osório que treinou a Seleção do México na Copa de 2018, esteve já aqui treinando São Paulo, aliás, saudades Osório, você realmente foi um dos, um dos últimos treinadores que ainda me deu uma certa alegria, é, mas de certa forma a gente chegou ao nome, né? ao novo nome do comandante do Ceará, Marquinhos Santos, que o último trabalho dele foi no Juventude, né? Ou oh, Desculpa, no América, no América Mineiro. América Mineiro. No América Mineira. Ele estava no Juventude ano passado, é, conhece já o Matheus Peixoto, ou seja, já trabalhou diretamente com ele e estava no América Mineiro depois da saída do, do, do próprio. Quem era o treinador? Era o que estava no Mancinho. Não, era Mancinho. É era o Mancinho. O Mansini, que depois de sair, foi é, assumir o time do Grêmio. Ele saiu do Juventude, foi pegar ali o América Mineiro e levou a equipe para a Libertadores. Então tá chegando aí o novo treinador. Léo, assim, primeiramente, né? Qual, primeiramente, assim, eu cheguei a falar aqui na quinta-feira, você não estava, e claro, eu quero ver sua opinião. Primeiramente, o que você acha da saída do, do Dorival? E, e logo depois da saída do, do Dorival, a grande dificuldade era qual seria esse nome? Porque, de uma certa forma, a cada nome que aparecia o torcedor não ficava muito animado. Caribe, não, 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 Caribe não, pelo amor de Deus. Aí falaram, Enderson Moreira, a rejeição foi altíssima, altíssima. Aliás, ele, ele até teve um momento ali, nas especulações que aconteceram ali na quinta, sexta-feira, o nome dele já estava até próximo, né? Diziam até que estava bem encaminhado e que não aconteceu. Não sei se você tem mais informações <risos> aqui de bastidores. É, e aí, obviamente esse nome foi ventilado, eu cheguei até a ver algumas lives, vi, por exemplo, o pessoal lá do Bora para o Racha, chegaram a fazer uma enquete, o pessoal meio que já aceitando essa ideia, não, vamos de Marquinhos mesmo, as opções não estão tão boas assim, vamos ali no treinador que já conhece futebol brasileiro, muita gente pedia, treinadores de fora, eu já vi muita gente falando aqui, BKSS, lá do, do Defensa e Justiça, Abel Braga, também muita gente queria, embora o Abel já tenha mencionado que não quer treinar times brasileiros, a, a, a mesma justificativa do próprio Carille, né? Embora a gente saiba que treinadores, de vez em quando, usam essa justificativa para não pegar determinados clubes, por exemplo, o Diniz, né? <risos> Dizer, não, eu não quero treinar, e aí foi lá e aceitou um outro trabalho nacional, quando rejeitou na época o Fortaleza. Então, eu queria saber de você, primeiramente, sobre a saída do Dorival, o que é que isso é, você entende na dinâmica do grupo. Né, do momento de estabilidade, tanto emocional como no padrão de jogo que o Dorival conseguiu manter para a equipe, e o segundo ponto, que é exatamente nessa ciranda de técnicos que apareceu, nessa dúvida que muitos to torcedores não estavam totalmente satisfeitos, e obviamente a chegada do Marquinhos Santos para o Ceará nesse começo, né, que se não me engano acho que ele se apresenta na terça-feira, terça já que é, o time ainda vai estar tá mais um dia lá, né? acho que ele vai voltar na segunda e aí deve ser apresentar na terça-feira.
1: Exato. A saída do Dorival ela foi foi por vários vários Primeiro Primeiro porque o, a diretoria sequer, naquele momento, tinha, tinha um tinha em curso sobre o mercado de treinadores. O Ceará imaginava que o trabalho do Dorival ia ser duradouro, ele era, estava, ele não, nem nos piores momentos ele chegou a ser questionado. Ele estava em uma rota de, de crescimento, de estabilidade, é, as peças voltando do DM. E o que se imaginava era uma continuidade do Dorival, muito bem adaptado. É o próprio filho dele, o Lucas Silvestre, auxiliar técnico. É, sempre comentando, assim, era um cara também muito querido pelo grupo. Ele tinha é, um trabalho muito específico no treinamento com o grupo, na conversa com os jogadores. Era um cara muito próximo do grupo de atletas. Então, era um ambiente que não se imaginava é, uma quebra de continuidade nesse trabalho. O... O Dorival, quando chegou, pegou um ambiente de vestiário muito ruim no aspecto mental, não dos jogadores entre si, assim. Um aspecto mental muito, muito abalado e, naquele momento, aquele recorte do Dorival, aquele, como eu cheguei a mencionar, na época da contratação do Dorival, com o Dorival na bola de segurança. Era um cara com, com experiência, era um cara que, que, que tinha um tamanho suficiente para acalmar a cabeça do grupo, para trabalhar essa mentalidade. O resultado já começou a vir de cara, os resultados, ele foi estabilizando aos poucos, ele foi sabendo ali... É, calafetar os pontos fracos do time enquanto recuperavam as peças então o Dorival foi pe pegou a, a diretoria de surpresa inclusive um das sequelas além da a... não eu,
2: eu ainda complementaria mais né ele chegou no momento onde o nível de impaciência era altíssimo então assim vários jogos em casa o Dorival tinha que lidar muito com a impaciência do torcedor né? assim, o Dorival sempre muito sereno ali na maneira de abordar, tipo, ele até chegou a falar isso em entrevista, em um, não tô lembrando, foi o um jogo antes do Flamengo, se eu não me engano, foi o um jogo até que o Ceará ganhou na Sul-Americana, venceu com tranquilidade, que a, a gente até falou aqui que as várias foram um pouco exageradas, acho hum. que foi até no jogo do Kleber, que foi, lá, foi no, no, foi no, no, no 6x0, é, é, naquele jogo Olá, especificamente, ele até, ele até chegou a mencionar, é, eu acho que o torcedor tem que entender que a gente está aqui tentando recuperar e que o apoio do torcedor é fundamental. E ele conseguiu reverter essa situação de impaciência, de que tudo está dando errado, de que toda vez que a, o Kleber entrava em campo era um desespero. E que o, Enfim, assim era o torcedor, o torcedor, de uma maneira geral, que era compreensível, né? obviamente, a irritação em cima da diretoria, mas que obviamente tinha um trabalho a ser desenvolvido ali. Que eu lembro demais que isso foi falado em várias lives da, da, da qual eu acompanho, o pessoal do Vozão Cash, tinha essa, essa cobrança natural, mas que, obviamente, para o trabalho de desenvolver, era para trazer a confiança, que é a coisa mais complicada no futebol. Você pode fazer um jogador, tecnicamente, jogar muito abaixo se ele não tiver confiança. A gente acabou de falar aqui da questão do Vina, né? Que o Vina vem perdendo oportunidades. Se fosse o Vina mais confiante, o Vina, certamente, é, poderia ter feito as possibilidades. Agora, quando você olha um elenco que precisava sair de tudo que já tinha passado nessa temporada, eu acho que o Dorival teve esse mérito de trazer uma confiança e um equilíbrio que o Ceará vinha apresentando em muitos jogos. Eram muitos jogos que o Ceará mostrava um equilíbrio como time. Você não via o Ceará fazer uma partida desastrosa. Não era uma partida... Tó... Enfim, não é o Barcelona, mas... mas era uma equipe que sabia jogar cada jogo. Seja com o Palmeiras, fora de casa, como a gente viu, talvez a melhor atuação do Ceará nessa temporada. Seja contra uma equipe, que é Vou lá e vou fazer meu resultado. Não vou fazer o jogo desespero como às vezes era com o Thiago Nunes, né? Ali o jogo, teoricamente, fácil e se tornava um desespero, goleiro alheio sendo o melhor goleiro de todos os tempos. Então, acho que o Dorival, ele teve essa, 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 esse mérito de trazer o equilíbrio ideal para o Ceará hoje. O Ceará de hoje, é fácil dizer. É um time equilibrado em campo, né? Claro, a gente falou aqui do, desse empate, mas você vê que é um time que tem, tem muito mais sustentação. Você não consegue ver um, um Ceará despencando, assim, sabe? Nossa, tem coisa aqui que tá aparecendo que não vai dar certo. Não, é um time mais confiante, mais seguro de si dentro de
1: campo. É, e é um time... O Dorival deixou essa, esse nesse período o Ceará é um time que perde pouco, né? um time que, que que costuma sempre pontuar, é um time bem seguro, até quando, quando não atua tão bem. E, e a parte da, mais danosa, além da quebra de continuidade do trabalho, em relação ao Dorival... É, também o um mercado de técnicos, né? O um mercado de técnicos que tem nesse momento dessa saída repentina dele. É, o Ceará está às, às, às vésperas de duas decisões importantes assim, a Copa do Brasil, que é um clássico rei. É, tem um peso maior do que umas oitavas normais de Copa do Brasil, é, somado pelo fato do time ter sido eliminado ano passado na mesma mesmo momento da competição pelo mesmo rival. Ele dá uma pressão extra. Tem as oitavas de final da sul-americana. Então o um momento foi péssimo. E sobre essa questão de, de vir um time, receber uma proposta de emprego, o treinador sair, é, essa parte eu encaro com muita normalidade. A, a, a minha questão, a, a minha observação em relação a isso é o contexto. É, o Ceará foi trazer o Dorival, que estava parado no mercado há mais de dois anos, assim, o Ceará buscou o Dorival, o Ceará trouxe o Dorival de volta ao mercado, é... Trouxe o Dorival ao cenário nacional e foi o trabalho que ele fez no Ceará que que, que possibilitou isso. Possibilitou que o Flamengo abrisse os olhos para ele. E ele largou esse trabalho, esse momento, é, deixando o clube em um momento delicado, onde o clube estava totalmente voltado à contratação de reforços para a janela de julho. E isso, inclusive, foi algo que vai, ficou parado. Vai ficar parado. Assim, o trabalho que tinha sido feito parou para voltar os olhos para o mercado de treinador. É, e o Dorival saiu, deixou isso por um contrato de até o final do ano, assim que ele vai ter praticamente três meses de futebol, que ele é tratado como um tampão. Ele sabe que ele é um tampão. É, ele foi para um time onde ele vai ser mais uma vez uma pessoa que está lá ocupando a cadeira do Jorge Jesus. Então, é, é, para mim o que torna a situação, em vez de uma simples troca de, de empresa é, mais mais questionável por todo esse contexto que envolve pelo pelo Ceará ter aberto o mercado para ele, pelo momento do Ceará, então, e, e todo esse contexto mas sobre o Marquinhos, assim, para mim é, dentre as opções que foram colocadas, é, era a minha preferida, é, não acho um, um excepcional treinador mas eu acho que é um treinador que, que conhece nossa faixa de campeonato conhece a nossa faixa de mercado é, é um treinador que, que vem uma carreira em dois anos, pelo menos, sólidos, assim, fez uma Série B boa pelo Juventude, é, depois fez uma Série A ali, inclusive com o Matheus Peixoto, sendo o destaque do time dele ali com o Juventude, o começo de um recorte de Série A interessante pelo Juventude, é, saiu do Juventude, é, assumiu o América Mineiro ali, depois a saída do Wagner Mancini, e aí é o ponto que eu queria destacar. É, o principal legado do Marquinhos Santos no América Mineiro foi justamente dar continuidade a um time que o Wagner Mancini tinha ajustado. Uhum. É, é, o Wagner Marquinhos Santos ele manteve o estilo de jogo as peças a organização tática todo o legado que tinha sido deixado pelo Wagner Mancini. Então eu acho que isso faz muito sentido dentro do que o Ceará precisa. Assim o Ceará tem um time arrumado tem um elenco fechado é, tem um elenco bom com, com peças interessantes. Vai se reforçar agora nessa janela de, de, de mediano, provavelmente, né? Pelo menos com um ponta e, e, e um, um meio atacante ali. Fala-se muito do Galhardo e, e que um ponto o um ponta viria do mercado internacional. Então o Ceará quer buscar essas peças no mercado. Então o, o Marquinhos Santos, ele já conhece o Matheus Peixoto, ele trabalhou com o Michel Macedo também no Juventude, conheceu conhece o Wesley, e esse aí é o meu medo. <risos> Ele, ele, ele recuperou, de certa forma, o futebol do Wesley no Juventude. O Wesley chegou a ser útil em um bom recorte de campeonato. E esse é o meu medo. E a gente tem que avaliar o nome do Marquinhos Santos. Assim, tem muito torcedor que não gostou, mas a gente tem que avaliar o nome do mercado do, do Marquinhos Santos dentro do mercado, cara. É uma opção de mercado que tem. É, Carilli, é, falando um pouco sobre os bastidores da negociação, o que a gente sabe é que é, o nome do Enderson nunca foi pauta colocada na mesa pela diretoria. O nome do Anderson ele veio do elenco, e inclusive surpreendeu a diretoria. É, foi um nome que foi pedido pelo elenco, pelo estilo de jogo, pela forma de jogar que o, en o Anderson implementou não, aqui até, em 2020.
2: Até porque, né, é bom lembrar, né? Léo? O Anderson teve aqui em 2020, né? 2020. É... Ele pegou
1: uma parte desse elenco, né? Ele pegou. O é, não. Chegada, por exemplo, ele,
2: ele foi um dos primeiros, por exemplo, para mim ele foi o responsável direto de recuperar o Sobral. O Sobral, por exemplo, estava muito escanteado e ele foi o primeiro treinador a inserir o Sobral. Eu lembro que foi no jogo até na Copa do Brasil, jogo contra a equipe do Pará, que agora me fugindo a equipe. Acho que foi o, o, o Bragantino do Pará? Foi,
1: né? Bragantino do... Foi, o Bragantino do Pará.
2: Do Pará, né? No jogo da Copa do Brasil e que ele colocou o Sobral, depois botou o Sobral também. Assim, geralmente o Sobral entrava naquele gramado mais encharcado, né? daquele jogo do, do, dos três gols do Sobes também jogou lá no Piauí. É, o Sobral jogou e jogou bem também. E aí foi a, o, o, o treinador que viu aquela situação e eu acho que boa parte do elenco talvez, por não conhecer muitos do, dos treinadores, assim, ou por não ter trabalhado, todo mundo disse, não, traz então o Anderson aí que já trabalhou com a gente. Mas eu acho que o ambiente para o Anderson no Ceará seria muito, muito ruim, muito ruim assim. Porque vamos só, só repassar rapidamente, né? A primeira saída dele, ele estava numa sequência sem vitórias na Série A, o time até jogava bem, né, se eu não me engano, o Ceará passou 10 jogos sem vencer, 10 mas jogos, com ele foi... 10 é, só que com ele foi 8 jogos, acho que os dois próximos, um talvez tenha sido com o Interino na época e o outro já foi com o Adilson Batista é, e depois, depois da saída dele, né, que o, o, o Robson tinha demitido, ele retorna exatamente no ano seguinte, depois da saída do Argel, ele consegue corrigir o Ceará, melhorar aquele Ceará do Argel que era pavoroso e aí, naquele momento, ele acaba, na época que parou o futebol, né? Praticamente ali, tinha acabado de parar o futebol. Ele, com menos de uma semana, ele decide voltar, ir para Minas Gerais aceitar o Cruzeiro e
1: naquele momento ali. De carro, aceitar... de carro. De, de carro, carro, carro ainda, né? Mais do que se. Mas que nem que que podia. É, nem podia com... dar de, de avião na época. Usou a mesma frase que o Dorival, seguiu o coração. É, tomara que o coração. Tomara que o desfecho da história seja o mesmo. <risos> na, quando pois os é. dois seguiram o coração deles. Pois é, é. Inclusive o Dorival, todo, ontem nas redes sociais foi uma, uma festa durante a, o jogo do Flamengo. Assim. Todo torcedor alvinegro agora tem mais um time assim, do coração, que é o um time que jogar contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Todo, todo torcedor alvinegro agora é completamente anti Dorival Júnior. Não, mas
2: é e é, na, e é basicamente é o que eu cheguei a falar isso em, em outros. Eu acho que eu falei isso lá no disposto do povo. Torcedor do Ceará agora Dorival. Que se lasque e tal...
1: E, 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 e o clube não ter lançado qualquer nota de despedida uhum. é, foi algo que o torcedor merecia. O torcedor merecia. O torcedor não merecia, ele não merecia sequer uma nota fria. Uhum. Ele, ele merecia mesmo passar assim como ele veio. Tanto que... É, assim que o Dorival comunicou para a diretoria que estava deixando, ele se deslocou de Belo Horizonte para Fortaleza, antes de se dirigir para Porto é. Alegre. O Ceará exigiu que ele voltasse para assinar o distrato dele em Fortaleza. É. Foi exigência do Ceará. Não, você vai assinar aqui, pode vir. Hum. Aquela imagem é, patética dele com a camisa do Ceará embarcando e sem querer falar. Uma
2: mochila é, do Ceará. É,
1: é, é bem, bem patética mesmo. E, é. Então, assim, dentro do contexto das opções de mercado do o Ederson foi um nome trazido à mesa pelo grupo dos jogadores. A diretoria do Ceará, é, é, e isso é informação, assim, nunca teve pressa. Eles nunca tiveram pressa na negociação dos jogadores. A confiança da diretoria nesse elenco montado é muito grande. E, e foi algo que sempre estava na mesa. Ó, a gente não vai apressar os passos, a gente vai conversar. Então eles começaram a conversar com muita gente. E, e o nome do cara, ele realmente foi sondado. E, fo e, e também a informação, as redes sociais foram muito preponderantes é, na análise dos nomes, tanto o, o, o Anderson se assustou muito com a repercussão negativa do no nome dele, o próprio Cari chegou a comentar também o fato da, da, da... acho que ele esperava uma aceitação maior, e, e esse nome e a relação, aí surgiu o nome do Silvinho, o nome do Silvinho houve um contato do da diretoria do próprio presidente com com pessoas da, da diretoria do Corinthians que referenciaram o Silvinho falando e com o próprio Silvinho e que a informação que tem é que a conversa do Silvinho foi extremamente impressionante. Que impressionou muito a diretoria do Ceará, impressionou muito o presidente. Então, naquele momento, assim, acredito que seja, tenha sido essa razão que muitos órgãos de imprensa cravaram o que seria o Silvinho, cravaram o é. que seria o Silvinho. Embora, mas... embora também tivesse
2: informação, acho que foi vender Casa Grande que falou, não sei, pode posso estar enganado, que também ele tinha recebido uma proposta de fora e que talvez estava é. esperando essa resposta de fora para saber se de fato aceitaria a gente sabia também que é, o Ceará também não ia ficar esperando, né? Isso ia Exatamente. tomar uma decisão. Exatamente. E eu
1: tinha muito, eu tinha muito a impressão em relação ao Marquinhos Santos, é, porque hoje um dos nomes fortes do departamento de futebol do Ceará é o Armando Desesais, né? Que inclusive era gerente de futebol do América Mineiro nessa, nessa campanha onde o Marquinhos Santos estava lá, inclusive um dos responsáveis por levar o Marquinhos para o, o Juventude o ou Marquinhos. para o América Mineiro. O América, o América. É, então eu imaginei assim, foi, foi uma, uma impressão pessoal também, compartilhada assim, com os amigos, assim, que eu dizia, é, é, o próprio Landin lá do, do, do o Landin que faz sobre táticas lá no, no, no Twitter, recomendo demais, o Landin falou, ó, oh, tem impressão porque o Armando Desensardes é muito próximo do, do Marquinhos Santos, é uma impressão que eu tenho, e eu fiquei compartilhando a mesma impressão, e, e, e nesse momento para mim era o, era o melhor nome, assim, era o melhor nome é, o Ceará realmente não, não. Eu tenho certeza que não imagina um projeto a longo prazo com o Marquinhos. Eu acredito que não seria o momento de apostar no estrangeiro. Eu acho que o próprio. Inclusive, eu acho que o próprio Silvinho seria como apostar no estrangeiro. É um treinador que fez a carreira de futebol praticamente toda na Europa. É, começou sua experiência como treinador na Europa. Tem, veio pro Corinthians em um contexto onde o Corinthians gastou milhões com medalhões, com jogadores de, de peso. Então, o contexto de futebol brasileiro que o Silvinho viveu é completamente diferente do que o Ceará está vivendo. Então, assim, é praticamente você trazer um gringo para treinar um time do Nordeste. Ele vai, o Silvinho vai ter que se adaptar tudo. A realidade é outra. Ele não vai Sim. poder olhar para o Robson. Ele vai poder olhar para o de Castro e dizer assim: Ó, oh, cara, tem um cara vindo lá da Rússia. O, o, o William Bigode está querendo sair do Fluminense, vamos botar aqui 3 milhões. Ele não pode dizer isso. É. O Roger Guedes está insatisfeito o Corinthians, vamos buscar o um cara lá. Ele não pode, ele sabe. Ele, ele, ele não tem essa vivência que o Marquinhos Santos tem. Eu acho,
2: Léo, eu acho que é, quando eu vi o nome, assim, quando o nome do Silvinho for mais forte é, ontem, é, me, eu me preocupei de uma certa forma. Porque, assim, o Silvinho me parece ser um treinador que ele não tem o... Sabe a conversa como o principal atributo? Ele eu acho que por isso que você falou assim, ficaram impressionado porque ele parece ser muito aquele coach mesmo, né? O cara que
1: exatamente que,
2: com todo o vocabulário que você olha assim, caramba, esse cara deve conhecer demais de futebol porque ele deve usar os termos técnicos assim a ponto de encantar. E eu acho que às vezes para alguns jogadores, né? É, talvez o mais simples acaba resolvendo. Claro que não é só você falar o simples que vai resolver. Renato Gaúcho está aí é, para comprovar que nem sempre o simples quer dizer muita coisa. né? Às vezes você precisa também da parte técnica. E eu acho que talvez não encaixasse muito para esse perfil. E aí, dando até meu, meu ponto de vista rapidamente sobre o Marquinhos, eu acho que o Marquinhos ele já conseguiu fazer bons trabalhos, inclusive até no próprio Fortaleza. né? Naquele ano, ele fez um bom primeiro semestre, é bom lembrar, até conseguiu eliminar o Flamengo da época do Muricy Ramalho. Fez, por exemplo, com o Jean que vinha da, da época da portuguesa, ser um jogador muito útil. Né? Começou com o lateral esquerdo, passou a ser meio de campo, então ele soube trabalhar alguns atletas para melhorar, mas depois que ele deu aquele, aquele sim para o Figueirense naquele ano, né, ele entrou num período muito ruim da carreira, né, porque ele foi para o Figueirense, acabou sendo rebaixado, retornou à Fortaleza, foi um fracasso, passou por outros clubes também não deu certo, e eu acho que desde o ano passado ele conseguiu ter um ganho, e é isso muito como você falou, ele fez um trabalho ok para o nível daquele Juventude que era limitado, o Juventude tinha pouquíssimas Não, a peças. Série B,
1: a, ser, a própria a, a Série B do, do Juventude com o Marquinhos Santos foi uma excelente Série B. Assim, se você pegar você pega recorte, nada é, muito vistoso, mas se você pega record... né? da torcida do Juventude, ela adorava o futebol do, do, do Juventude quando é. sob o comando do Marquinhos Santos, ela adorava. Assim, ela ela tem muita lembrança é. positiva do, dos jogos é. do do time com
2: o Marquinhos Santos. Porque eu acho que o ponto do Marquinhos, assim, ele é um treinador que ele não, ele não é, não aparenta, né do, do, do que eu já vi do trabalho dele, ser um treinador de querer impor muito as ideias dele a, a, a ferro e fogo, entendeu? Eu acho que ele é até bem inteligente de manter coisas que ele percebe que está tendo uma certa melhoria. Então, eu não lembro do Marquinhos cometendo falhas grotescas. Já cometeu falhas, só para deixar claro. Não é que... é porque também a gente está falando de um treinador que é de uma prateleira abaixo do futebol nacional, né? que geralmente pega as equipes ali mais da parte de baixo da tabela. Mas nisso que você mencionou, dele manter o trabalho do América Mineiro, eu acho que foi o ponto principal. Por exemplo, ele não fez, por exemplo, do, do Ademir um jogador inútil. Não, o Ademir continuou sendo um jogador útil, que, por exemplo, é exatamente manter a mesma coisa com o Medoça, né? Por exemplo, é, é, ele, fosse... tem o Mendoza, ele tem o Medoça, ele tem o Medoça no Ademir. Por exemplo, se fosse o Caribe, eu vi até o comentário aqui, tipo assim, se fosse o Caribe, possivelmente a gente ia estar vendo o Medoça cair de rendimento porque o Medusa ia ter que talvez fazer uma outra função, porque o Carilli é aquele treinador que está ali, vamos se proteger, é um time muito mais instável, foi assim no Santos, no Atlético Paranaense, que ele passou praticamente, sei lá, poucos dias, né? e chegou, foi lá, tomou uma olhada do The Strongest, então acho que o Marquinhos, ele não me agrada totalmente, mas ele não me incomoda, acho que a palavra é essa, ele não me incomoda das opções que não tinha com tanta qualidade assim, eu acho que ele é um treinador que ele pode fazer aquilo que é manter o time, pode ter uma queda, pode ter uma oscilação. Eu, acho que to... eu cheguei a falar aqui, lá na quinta-feira, que todo treinador que chega, algumas coisas que, para quem está acompanhando de maneira direta, a gente que acompanha de maneira direta, o Ceará a cada jogo, a gente sabe do potencial de um atleta que não está sendo utilizado, mas que pode ser escolhido, por exemplo, o caso do Marcos Vitor, entendeu? Eu não sei se o Marquinhos, ele estava acompanhando a... A, a ótima partida que o Marcos Vitor fez diante do Flamengo, entendeu? Do que, por exemplo, se ele chega e começa. Ah, tem o Lucas Ribeiro aí, então pronto, o Lucas Ribeiro vai ser a preferência, entendeu? É, então, eu acho ele... que,
1: assim, que a, a questão a questão do Marcos mas Vitor. Mas aí eu... cabe internamente
2: o Ceará, teoricamente, repassar para ele. Né? Ó, é, o Wesley, especificamente... eu sei que ele já trabalhou, mas a nossa ideia aqui do clube é a gente não renovar com o Wesley. A gente já estava nesse processo de não renovar com ele. Lucas Ribeiro já era um jogador que a gente estava pensando em desfazer na próxima janela. E aí, obviamente, o Marquinhos, do que obviamente as necessidades que o Ceará precisa de mais um ponta, possivelmente mais um zagueiro, né? essas peças que o Ceará ainda precisa ir no mercado, só passar para ele e aí ele colaborar também nessa formação na próxima janela.
1: É, até porque é, eu acho que o assunto, principalmente, o assunto Marcos Vitor, eu acho que ele já está muito em outra esfera, eu até estava comentando assim com, com alguns amigos pedindo contratação e tem que contratar um zagueiro, não sei o que. Eu falei assim, rapaz, eu era muito favorável a contratar um zagueiro, muito. Mas é uma peça que o presidente já falou que não vem. Não vem zagueiro, justamente porque ele vai tirar o espaço de, de Marcos Vitor e Lacerta, então se chegar um zagueiro hoje, ele vai ter, como o Lucas Ribeiro chegou a tirar em alguns momentos, espaço do próprio mas, Marcos Vitor. Mas, mas Victor. assim, peraí, peraí, peraí. É... Ele. Assim,
2: mas e você está contando o quê? Com quatro zagueiros só? Não, as,
1: é, ele, tá subindo, ele tá subindo também, o subiu também o David Ricardo, né? São cinco zagueiros. É, mas aí
2: vai ficar muito zagueiro jovem, não, pô. Porque pois assim, é, na mas... prática, você vai ter o Messias, Luiz Otávio, Luiz Otávio, que tem dificuldade de ter uma sequência. É,
1: Lacerda, Lacerda para e... mim, já tá no nível de titular da Série A.
2: Assim, eu, ah, já, sei, eu, já... é, eu ainda real, tentaria eu... mais um zagueiro com rodagem de Série A. É, eu, mas,
1: assim, eu acho que não vem, é, pelo fato o Robson foi bem claro quanto a isso, que vai tirar espaço das, do, dos jovens que estão subindo. É, tem uma safra muito boa de defensores na, na, no setembro que o Ceará está apostando muito. E o fator Marcos Vitor, principalmente, tem uma questão que a gente sabe que futebol é negócio e, e tem muita coisa envolvida. É, o Marcos Vitor, ele... ele o Ceará adquiriu a, o percentual do passe que que ele tinha a preferência de compra junto à floresta, o Marcos Vitor ele era representado pela Red Trick, que é um escritório, e a Red Trick tinha uma parceria com a Abril, que é um escritório ainda maior de agenciamento de atletas. É um escritório com um patamar ainda maior. E nesse curto espaço de tempo, pós-jogo contra o Flamengo, o André Cury assumiu o comando da o controle da, da, da carreira do Marcos Vitor. Então, assim. É de certa forma, se exerce uma influência sobre o clube. assim O empresário não vai deixar um, um ativo dele parado, sem ter chance, sem ter expectativa. Então, isso faz diferença, então inclusive, no próprio modelo de negócio da contratação de um jogador desse. Então, por isso que eu acho muito difícil que o Ceará invista num zagueiro. É, e também que mantenha o Lucas Ribeiro. Eu acredito que seja um processo mesmo de saída. Mas, assim, muita gente reclamou do Marquinhos Santos. Eu só acho que, assim, dentro do contexto, eu achei um bom nome... É, dentro do contexto dos nomes sugeridos, era o meu preferido, é, realmente era o meu preferido e eu acho que o que cabe nesse momento para a torcida, é, sinceramente, é aproveitar que o elenco tá em outro momento mental do que estava na chegada do Dorival, é, o elenco tem outro padrão de futebol, o elenco tem um padrão tático, o elenco tem peças que foram recuperadas tanto fisicamente como mentalmente, como em de futebol. O Kleber é outro jogador, a gente tem hoje peças interessantes, tem, é, tem jogadores que estão funcionando, tem o Sobral re, re, retornando, tem o Richard jogando muito bem. Então eu acho que a torcida abraçar essa ideia é, é muito importante para o trabalho do Marquinhos Santos dar certo. É muito importante, é muito importante. É entender isso como uma, uma oportunidade que dentro do que tinha disponível no mercado. Não adianta ser exigente. A gente não tá trazendo o Marquinhos Santos para para iniciar um projeto de futebol próximos cinco anos. A gente tá trazendo ele para fazer uma série A segura. Assim, a gente quer é. É, entregar o Ceará dentro de um provavelmente novata sul-americana no final do ano. E daí a Copa do Mundo vai ser em novembro, assim, vai ser uma pré-temporada gigantesca. Então vai ter tempo para um treinador estrangeiro chegar, se adaptar, vai ter além, é, tempo para treinar o time para trazer peças, para fazer uma boa janela. Então, eu acho que é o momento de uma bola de segurança. Concordo demais, assim, acho que foi um bom nome.
2: Você é, me conhece, né? Você sabe que eu, sou muito, eu, tento, eu tento nunca me empolgar com as coisas. Né? Mas eu, é como eu falei, então, né? assim, é... o, o nome do Marquinhos eu acho que pode dar certo, certo? É, mas eu acho que assim, o Marquinhos talvez ele carregue é, muito isso, né? o parâmetro do trabalho com o próprio Dorival. Então, assim, o primeiro jogo um tropeço e tudo mais, aí vai começar uma comparação de determinadas escolhas e tudo mais, né? Por exemplo, a gente acabou de falar aqui das trocas hoje, na partida de hoje. É, por exemplo, se é o Marquinhos fazendo as trocas de hoje, a gente já estaria falando, ó, oh, o Marquinhos tem que entender que não é para não dá para sacar Sobral e, e Richard. Mas, claro, tudo vai no, no tempo, mas é por isso que eu quero ver alguns jogos de como o Marquinhos vai lidar com isso, de como ele vai utilizar peças e de fato, obviamente todo treinador que sabe do mercado da Série A ele deve, ele tem a obrigação de acompanhar as equipes, né? Saber mais ou menos a maneira de jogar. Então vamos aguardar na terça-feira. Acho que é que está previsto, né, Léo? Terça-feira deve ser a apresentação dele. Terça-feira. É, exatamente para o elenco e o jogo quarta. Vai... Jogo quarta. E jogo na quarta, né? Então Atlético Mineiro. É, mas basicamente ele já deve estar ali passando alguma coisa, até porque os jogadores ainda vão estar nessa segunda-feira lá é, em Goiânia e só retornam é, para ter um treino ali. A gente sabe que calendário de futebol brasileiro não dá próximo
1: o O próximo adversário é um time que ele conhece de perto, né? É, que é conviveu, o Atlético Mineiro.
2: É o Atlético Mineiro. É. O Atlético Mineiro, que é uma equipe muito difícil, né? O Ceará não vai contar com o Pacheco, mais um lateral de fora, né? Esse jogo foi o Nino e agora o Bruno Pacheco vai ficar de fora. E, enfim, depois a gente aborda sobre esse assunto. Então, é, vou chamar aqui o Geraldo logo para entrar aqui, já que a gente não teve destaque negativo, e aí até para o Geraldo ajudar também a gente aqui na nosso, no nosso merchan que a gente vai fazer, onde ele está aí, já está o quê aí, Clisma, para colocar, relógio, o homem ainda não está, não mas já bota o bet aí na tela aí, pô, vamos fazer aqui nossos aportes, perdemos dinheiro, perdemos aí... Eu acho que perdemos duas ontem. Se,
1: se o Bet Nacional, Nacional soubesse como eu sou ruim, ele ia começar a colocar minhas indicações aqui de aposta para poder <risos> ganhar dinheiro. que eu
2: sou vamos ruim ué, nessa parada. É, vamos ver as apostas que a gente fez ontem, que a gente se fu. <risos> a gente se deu mal ontem. Ó, a gente tinha apostado em menos de um gol e meio no Horizonte e Guarani e deu saiu muitos gols. Deu 2x1 para o Guarani. A gente achava que o Guarani na última colocação no Horizontino vindo muito mal, o Guarani foi lá e fez 2x1 um, e a gente tinha apostado também em vitória do Furacão. Só que o Furacão fez uma partida tenebrosa, muito ruim e o Fortaleza não soube aproveitar e também perdemos aí outra onça. Eu, eu sempre falei para o Celso que tipo assim, vamos apostar os Mico que é melhor. Pô. Aí tu quer apostar 50? Só nessa aí, Léo, já foi 150 reais jogado fora. Minha nossa senhora.
1: Reais.
2: E aí, a gente estava ali com 2, 400 já foi para 268 Já tinha perdido também dinheiro em aí. Então, de uma certa maneira, perdendo. Mas vamos tentar recuperar aí, né? Quais são os jogos de amanhã? Amanhã tem Botafogo é, Botafogo e Botafogo é Havaí. Botafogo Botafogo é é um dos dois vai passar o Flamengo. O Flamengo vai ficar na 16ª colocação. A série a, a, Série B. Tá botando... é Botafogo e é, Havaí, o... o cara bota logo a Série se, B, bem que, se bem que o Havaí está tá bem no rumo aí para a Série B mas ó, aí tem o jogo de amanhã Botafogo e Havaí, o Botafogo está pagando um incerte... o Botafogo tá vindo, se eu não me engano de quatro derrotas seguidas né se eu não me engano, quatro derrotas seguidas o Havaí também está numa sequência ruim de resultados está se tornando aquele Havaí que muita gente esperava aquele começo avassalador do Havaí já meio que freou e tá pagando agora 472 o empate. A, a previsão,
1: tem... a previsão que eu fiz na live do canal cash no Oi. antes da primeira, ro... a previsão que eu fiz na live do canal cash antes da primeira rodada que me chamaram de clubista ah. tá dando exatamente a, a, a zona de rebaixamento que tava antes de começar a rodada. Avaí, Fortaleza, Cuiabá. Eu coloquei o Fortaleza aí todo mundo ah, clubista, rapaz. Eu sabia de alguma coisa. Aí tava Cuiabá, Havaí, Fortaleza, não tava com Juventude, Cuiabá e Fortaleza. Eu falei, ó, tava vocês duvidando de não, Juventude, Havaí e Fortaleza. Eu falei, vocês é. estão duvidando de mim, rapaz? E aí, a gente vai nesse Botafogo e Havaí, a gente aposta
2: aí, a gente coloca ah. uma grana ou a gente parte para outra aí? Amanhã rapaz. também tem basquete, cara. Mas tu não acompanha basquete, né? Não?
1: não, eu, 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 agora sim, outra, outra, outra aposta que eu fiz no começo da temporada é que esse Botafogo ia cair, ele tava vivendo muito da. Ah, da não, cair de ser rebaixado não, mas de cair na tabela, o campeonato ah, dele sim, é, sim, sim, é sim. O campeonato dele desce primeiro para baixo, fácil, ali tava vivendo é. um momento de empolgação ali, de saf, de torcida comprando um barulhozinho que não existia assim. Mas o Eu homem é um... tá, tá dizendo
2: que vai rasgar a nota aí na segunda janela, disse que vai 26 contratações de peso, só não sei que peso é esse, esse é. Peso é. Leve, é. vai ser
1: peso leve. Valtão, voltão
2: aí, é isso aí. Mas e aí, a gente vai, ó. Geraldo já chega aí, hein, Geraldo? Tem algum palpite aí, ó? Botafogo, Havaí. Botafogo, Havaí.
0: Fala, fala, Tiago. Fala, Léo. É, é, prazer estar tá, tá aqui com vocês. O Léo, conheci pessoalmente quando estive em Fortaleza, né? Ele tá Copa a Nordeste em abril. Prazer voltar a falar com ele. Tiago. É, menina só conhece, o aí...
2: menina pequena
0: Pô, pelo amor de Deus, parece um guarda-roupa. <risos> E, e o Thiago, já troquei muita ideia também aí de pauta é, é, por WhatsApp. Sim. Enfim, é prazer estar falando com vocês. É, eu achei até que ele ia dar palpite de basquete quando eu encontrei ele. Ele estava com a camisa do Boston.
1: É, o Boston joga tanto, amanhã, só, né? É, é só o, é o vício... É o, o meu vício é por tênis, boné. Tudo que envolve basquete, menos o jogo. É, o homem, eu, o homem eu apaixonado, é...
0: O, eu ia falar uma eu palavra aqui, por por tudo, mas eu ia ficar deselegante. É, mas eu eu sou homem por tudo ali, que ele, o homem tem ali. basquete. Né, tem as
2: camisas, tem, tem as corras para vender e tal. É, Todo tudo...
0: torno é, veja menos, nesse... menos do jogo. É, veja, nesse jogo da, da NBA, né, o Golden State contra o Boston, é, eu acho muito equilibrado. É, não, não arriscaria nada. E a defesa do Boston é muito forte, apesar do jogo ser na Califórnia. É, cada time já quebrou um mando né, de quadra nessas finais. Esporte é, é, Grêmio, se fosse para fazer alguma aposta, seria menos dois e meio, porque é, é, são dois times que o Sport tem é uma defesa tem isso, muito tem forte. Tem Sport Grêmio né? também, verdade. Tem o Sport Grêmio. O, o Sport tem é uma defesa muito forte, mas um ataque assim, muito ineficiente. E o Grêmio tem uma defesa forte também. Né? O Jeromel dispensa comentários. É, é, tem o Cânima voltando. E o ataque vem sem o Diego Souza. né Então, acaba sendo um jogo ali. se fosse para palpitar, eu acho que não tem mais. É, é, de 2,5. Mas, puro palpite. Aposta né? não é muito minha praia, não. É só pensando no alto, assim, na conjectura de... De, de dois times que tem né? dificuldade para fazer gol e, 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 e não toma gol também, né? Então, é, acaba sendo uma, uma possibilidade, mas evidentemente... Mas aí, é uma boa que... mesmo. aposta boa também. É menos de 2,5, tá né? Seria? tá falando quanto? É. Eu acho que não sai hum. mais de dois gols esse jogo aí.
2: É, a questão é que não tá pagando tanto, assim. 1,43. Seria legal um combinado aí. A não ser que a gente... Dá para dá juntar futebol com basquete? Dá para apostar tudo jeito, assim? <risos> Acho que não. Acho que não. <risos> Pois é, porque realmente Eu acho que esse menos de 2,5 tá bom mesmo Tá muito bom Ó, oh, o Crismo tá dizendo que dá, sim, viu dá? dá? Dá pra apostar Então se der, então vamos lá, pô Sim, e a gente vai em quem aí? No Golden ou no, no Boston? Eu, eu acho Eu acho Eu acho que vai dar Golden esse quinto jogo
0: Na eu Califórnia Acho que a
2: confiança tá maior pros caras vem vende Mas... 43 pontos, né? Como
0: é? O Curry vindo ali 43 pontos. Não, o Curry, é, é, o Curry fez
2: uma, uma partida absurda. pô assim Infelizmente, eu tô achando que vai dar o Golden, porque a Juliana vai ficar sorrindo lá no grupo, vai ficar tirando o <risos> com a minha cara. Mas como eu queria que desse Boston, cara, nesse jogo 5, porque eu tô sentindo que se der Golden no jogo 5, é capaz de terminar essa série no jogo 6. Então, jogo eu queria cinco, muito né? que desse Boston. Mas vamos, né? Vamos, vamos, vamos na lógica aí, vamos botar o Golden aí. Ô, oh, cara, fica com a até 2,26. Vamos, vamos na, na onça ou no mico? Porque o mico é ali. É tipo, é Guto Ferreira, entendeu? É o cauteloso. É sem, sem, sem grandes perdas. Os 50 já é a gente confiante de que vai dar isso aí. O que, é que vocês acham? Rapaz. Eu só vai cavido.
0: Eu ia no Vamos cavido. No dinheiro eu sou para cavido. cavido. não. Idê. Exatamente, exatamente.
2: Ó, é com 20 está no 45, ó, entendeu? É uma apostazinha bem pequenininha, não é, não é, não é lá essas coisas. Mas se fosse 50 ela ia para 100, né? Bota aí só na simulação aí só para ver. Com 50 aí, ó, Já voltaria no 112, entendeu? Vai, vai, vai. Né? Você volta não é um perdeu mundo,
1: nada, você fica confiante de que vai ganhar, né? Eu nunca perdi nada, volta esses 50 na minha conta aí.
2: Pronto, aí, ó, pronto, aí. <risos> tá
1: conta aí conta... <risos> nunca perdi nada. A
0: amanhã, amanhã na Pernambuco, show de gols, 4x3. É.
1: é, e o, e o Boston <risos> o definindo Boston. o
0: jogo já no terceiro quarto. Jason Tatum em, no em Noite de Michael Jordan. Ah, cara, eu quero muito que dê, cara. Eu Quero muito que dê, <risos> quero muito que dê.
2: Mas é isso. Galera, o Bet Nacional você faz na sua conta. O código para entrar você ganhar exatamente lá o, o desconto, né? É exatamente podcast45. E você já ganha lá também a quantia para você também fazer suas apostas. Tem tudo aí. Tem é, transmissão de jogo. É, a nossa conta aí que já foi lá para cima, já desceu, já subiu de novo. E é isso. Apostas são, são feitas exatamente para ganhar e para perder, mais para ganhar do que para perder, e claro, você vai colocar todo o seu talento aí, como a gente mostrou aqui, o quanto a gente é bom, e você vai, vai ver como amanhã a gente vai ganhar esses mais de 100 reais aí, 112 reais com essas apostas, é isso, bet nacional, a bet dos brasileiros, é isso, é isso, então... Léo, se você quiser continuar, fica à vontade. Não, vou, 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 vou deixar vocês falarem de
1: Fortaleza aí, que já... <risos> Mas cai não, bicho, cai não. Ó. Três jogos sem perder, três jogos sem perder. É, no no recorte já está cinco pontos para sair da zona. É, é questão de tempo questão de tempo. Vai é, dar certo. Leo, valeu, aí, valeu, valeu. valeu. Nenhuma dica tá assim, aí no aí. comentário. Não,
2: ele já trabalhou na zica, reze... na zica reversa demais aí, obviamente, <risos> mas é isso, então, é, já que com o Geraldo a gente vai falar sobre esse empate do Fortaleza, e só lembrando, pessoal, a gente já utilizou para o pessoal achar que uma hora e meia, só falando de Ceará, a gente falou primeiramente do jogo, que a gente vai tentar destinar a mesma quantidade aí para o jogo do Fortaleza, e falou uma parte aí sobre o novo treinador, por isso que a gente falou maior tempo sobre o Ceará, a gente não vai se estender tanto, até também porque os meninos aí, né? Tanto o Clisma como também o relógio. Não sei se ainda vão para a casa da mulher, né? Não sei nem se. Não sei nem se, também se estão acompanhados, né? Também vai saber, né? Mas vamos dar aqui vazão o Geraldo Pru. Outro cearense Uau. que jogou na Arena Castelão. 0x0, Fortaleza e Atlético Paranaense. Um jogo. E o Fortaleza, pela primeira vez no campeonato, Fortaleza que até então era a única equipe que tinha tomado gol em todos os jogos da Série A. E pela primeira vez saiu sem ser vazado, porém, não conseguiu balançar as redes do Atlético Paranaense. Claro que eu também vou lhe ajudar aqui na análise da partida, mas eu queria primeiramente lhe perguntar o que é que você achou da partida de hoje, se você sentiu que o Fortaleza entrou em campo de uma maneira é, sentindo... Por exemplo, o gol que tomou lá contra o Goiás, se entrou numa rotação ruim, se o jogo não foi lá essas coisas. O que é que você imaginou, o que é que você percebeu da partida que fez esse 0x0 acabar marcando a partida hoje na Arena Castelão? Olá.
0: É, Thiago, eu, acho, eu não acho que o Fortaleza sentiu necessariamente é, o gol sofrido pelo Goiás, né? mas eu acho que todo o cenário de pressão é, desse início ruim de Série A é, teve até um lance que acabou me marcando acho que no primeiro tempo ainda, com 22 minutos 23, é, o Pikachu tenta um chute de fora da área, é, o juiz dá, vai para fora, o juiz dá tiro de meta e ele sai reclamando, esbra, esbravejando é, dando soco no ar e assim, com 22 minutos do primeiro tempo é, você ter uma reação dessa, porque o juiz acabou não dando um escanteio em detrimento um de, um de, dando um tiro de meta em detrimento de um escanteio é, já mostra que assim, o emocional não tá, não tá naquele 100%, né, e não teria como ser diferente porque eu, o início do Fortaleza é, não é de melhores, pelo contrário. um início ruim, apenas uma vitória, nenhuma vitória em casa. É, o que a gente esperava uhum. nesses dois jogos agora, né, contra a Goiás, é, e nesse jogo de hoje, contra o Atlético, conseguir manter é, a toada da vitória do Flamengo, né, você conquistou uma vitória totalmente improvável no Maracanã, é, volta para casa contra dois adversários, digamos assim, acessíveis, né? apesar do Atlético estar na parte de cima. É um jogo acessível para o Fortaleza dentro de casa, é um jogo que você acredita que dá para ganhar, e aí o Fortaleza... É, em vez de fazer quatro pontos, acaba fazendo apenas dois. Então, eu acho que por todo é, esse contexto de pressão, Fortaleza hoje já estava com a emocional um pouquinho é, acima, um pouquinho diferente, né? um pouquinho fora do, do normal. É, sobre o jogo, Tiago, eu acho que foi mais ou menos um filme do Fortaleza nesse Brasileirão. É, volume, posse de bola, é, ronda a área, mas é, não consegue marcar, né? tirando o jogo do Goiás que o Fortaleza conseguiu fazer o gol, abrir o placar, fazer o gol cedo, e em terra tem um certo tranquilidade. É, todos os jogos de Fortaleza, mesmo os fora de casa, contra a Inter, contra a Corinthians, é, o time de Fortaleza ronda a Honda área, tem volume, mas não consegue é, fazer o gol, né? não consegue colocar a bola para dentro. E hoje eu acho que esse time se repetiu, é mais muito também, é, mais pelo segundo tempo. É, eu não gostei muito do primeiro tempo de Fortaleza, apesar das estatísticas apontarem que a Fortaleza foi melhor, apesar de Fortaleza... É, ter tido o habitual volume, né eu acho que o, o primeiro tempo em Fortaleza, o Fortaleza demorou um pouquinho para entender o jogo. Porque o Atlético Paranaense, nessa retomada com o Filipão, né? o Filipão pegou o time na parte de baixo, acho que o na zona, e hoje está em quinto. muito naquele jeito Filipão de ser, né? organiza a defesa, você tem uma linha defensiva sólida, é você planta dois volantes ali na frente da área, né hoje o Hugo e o Matheus fizeram essa função no, Fortaleza e protege no Atlético e protegeram bem é, para o Fortaleza. E eu acho que Fortaleza demorou um pouquinho para entender isso e tentou muito da área, tentou muito, é, achar, achar um espaço via troca de passos, né? E eu acho que o time do Fortaleza do primeiro tempo hoje, com o Jussa, né, ele perde muito, o meio de campo perde muito. Eu acho que o Jussa tem um nível abaixo do Hércules, do Felipe, do Zé Welleson, que são os outros três jogadores ali que o Voivô da Usa. Eu acho que o Robson na frente também cai um pouquinho o nível em relação ao Kaiser, ao Romero e ao, Mo, e ao Moisés. Eu acho que tanto o Jussa distorce entre os volantes, é, tanto o Robson distorce dentro, dentro dos atacantes. Né? Eu acho que o Fortaleza tentou muito rondar a área do, do Atlético no primeiro tempo, não conseguia infiltrar, é, tirando uma bola do Pikachu que ele escapa ali, né? o Fortaleza faz um desarme no meio de campo e acha o Pikachu na direita da grande área, tirando isso aí, o Fortaleza só chegou em cruzamento, é, uma bola da esquerda do próprio Pikachu que ele fechou no primeiro pau e a bola isola, e um cabeceiro do Benvenuto no escanteio é, cobrado, né? E só no final do, do, do primeiro tempo que o Fortaleza, pô, se a gente não consegue filtrar, vamos arriscar um pouco mais, tem o Zé Welleson fora da área, o Moisés bate bem também, e aí eu acho que ali já no finzinho, dos 40 aos 45, o Fortaleza 33 vezes. É, tenta com o Zé Welleson de fora da área, o Bento defende, acho que tem uma com o Moisés também, o Moisés sempre cortando da esquerda para dentro, o Bento ou vai para fora ou o Bento defende, agora eu não lembro. E pra acho fora. que tem uma do Robson também que e o Fortaleza tenta. Então, assim, acho que o Fortaleza demorou a ver. Ó, se a gente for rodar o jogo, é, com o Jussa, que distou um pouquinho, e com o Robson na frente, distou um pouco, a gente não vai entrar. Quais são as outras possibilidades? Ou a gente acelera um pouco mais, ou a gente tenta arriscar ele fora da área. E o Fortaleza faz isso, mas já ali nos perto dos acréscimos, e aí leva a algum perigo. É, Para o segundo tempo, não. Para o segundo tempo, eu acho que o Fortaleza, aí sim, é, cabe, digamos assim, essa, o discurso de que teve, teve volume, teve infiltração, mas não conseguiu reverter esse gol. É, eu acho que o Fortaleza volta numa é voltagem maior é, para o segundo tempo. Tanto na primeira jogada, o Moisés faz uma tabela com o Lucas Lima e tenta o cruzamento rasteiro para Robson, mas a defesa do Atlético corta. É, depois tem uma bola ali pela direita do, do Pikachu para o Landazuri. É, o Pikachu até sofreu uma falta, mas o juiz dá vantagem. O Landazuri tenta um cruzamento rasteiro também. E a defesa do Atlético, mas, como eu falei, né, e como os números mostram, melhorou bastante com o Filipão. É, faz esse corte. E aí, quando o da muda, né, é, entram o Hércules, que, pô, o Hércules e o Jussa atualmente são jogadores que, não assim, estão muito um do outro. O Hércules está numa fase muito boa, fazendo gol com lá em cima. Eu acho que quando ele entra no lugar no meio, no meio de campo, ele não entra nem no lugar do Jussa, acho que ele entra no lugar do, do Landazuri. É, eu acho que melhora um pouquinho o, o nível de Fortaleza. E quando o romário entra também no lugar do, do Moisés, é, eu acho que melhora também, não que o, porque o Romarinho seja melhor do que o Moisés, mas porque o Romarinho está fresco, o Romarinho tem a, a individualidade, consegue cavar uma falta, né? consegue fazer é. uma fumaça ali pelo lado esquerdo, e o Moisés, eu achei hoje ele é um pouco desgastado é, pela sequência, né? porque ele é um jogador que impõe um ritmo muito forte, é um, um jogador muito veloz pelos resultados. E, e aí eu acho que o, quando o Fortaleza faz essas mexidas, entre o Hércules no lugar do entre entra o Romarinho novo, é, consegue fazer uma pressão, né? depois o Kaiser entra também é, 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 na equipe, então eu acho que no segundo tempo, aí sim, o Fortaleza consegue criar, consegue ter chances, tem uma bola já no final. É, tem dois chutes, na verdade, do Hércules de fora da área que são perigosos. É, o Fortaleza teve ali na intermediária uma possibilidade de fazer o gol. É, o Pikachu recebe uma bola ali na, já na meia-lua, no finalzinho, que ele gira e chuta, mas vai em cima do Bento. É, o Sebalhos, nos acréscimos, também tem uma bola na pequena área que fica viva, ele vai chutar esquerda, que na é perna boa, isola. Então, hum. eu acho que é, o primeiro tempo do Fortaleza não achei tão legal, acho que o Fortaleza demorou a entender um pouco o jogo hoje mas no segundo não, no segundo volta a ser um, time, um volume, um time de intensidade, um time de e como sempre, né, falta a tranquilidade de concluir para o gol, né? ele tem um gravante um é, que possa fazer esse gol, hoje o Robson foi titular, mas o Robson não veio na boa temporada, eu acho que veio no livro abaixo, É o Kaiser quando entra, tem muita, muita intensidade, muita briga, muita disputa, ele tentou até uma cobrança de falta fazer o gol, é, mas também não conseguiu, o Romero, é, o vou chama no finzinho também ali para tentar uma bafa, mas é De fato, Fortaleza impressionante como não consegue concluir. Então, eu acho que vai muito é, na tônica de Fortaleza desses últimos jogos. um time que tem volume, que cria, e, e mas não consegue fazer. É, de hoje, o que é que eu acho? Eu acho que o, o Atlético, é, claro, dificultou no primeiro tempo, mas também eu achei um time que tem muito pouco interesse em, em não fazer um gol. Mas assim, qual é o jogo do Atlético? Ligação direta para os pontas ou impor a força física no meio de campo para ganhar a segunda bola, ganhar o um rebote? Tentar encaixar um contra-ataque. Eu acho que é, o Fortaleza conseguiu neutralizar isso, tirando uma escapada no segundo tempo. E o, acho que é o Robson que perde no meio de campo. Aí o Atlético sai no 3 contra 2, 3 contra 3, o Coelho isola, né? O Gramado do Castelão dessa vez. Ajudou o Fortaleza. É, eu acho que tirando essa bola aí, o Atlético só tem uma, uma escapada com Babinos acréscimos também já no fim, assim é não apagada as luzes. Então eu acho que de positivo, claro, é, fica a Fortaleza no ponto de um gol, mas hoje isso não foi suficiente, né? O Fortaleza precisa. É, ser mais assertivo na frente, precisa conseguir concluir, porque esse não é um problema recente, é um problema antigo, e é isso que vem dificultando é, esse início de Brasileirão do Fortaleza, um time que é, é, não consegue ganhar em casa, tem dificuldades enormes de concluir a gol, é, quando faz o gol, leva no final contra o Goiás, que não pode levar, hoje é, conseguiu não tomar, mas também não, não fez, então acaba que é, aquela onda positiva da vitória do Flamengo, o Fortaleza não conseguiu supar nela, é, apesar da terça de ter comparecido hoje, ter ido é quinta-feira e hoje nem né, bom número, mas eu acho que é isso, acho que Fortaleza hoje faltou, como vem faltando, hum. né, um pouco mais de decisão ali na frente para ganhar. Fica até um discurso repetitivo, mas enfim, é o que a gente tem visto é, nesse é. time de Boivoda, nesse início de Brasileirão.
2: É, pois é, Geraldo, eu concordo, sim, porque eu já tinha falado aqui na quinta-feira, né, no empate contra o Goiás, que e, assim eu tinha listado durante essa temporada o quanto o Fortaleza... Não, se pare... não, não, não parece um time seguro. Né? Enquanto não, não parecer esse time seguro, vai sempre fazer partidas voláteis. Assim. O, o que, por que eu estou dizendo a palavra volátil? Né? É uma equipe que é instável. Ela pode vencer jogos. O Fortaleza fez jogos nessa Série A que poderia ter vencido. O jogo contra o Inter, teve o pênalti do Pikachu desperdiçado, tomou gol no final. Poderia ter conquistado o empate diante do, da equipe do... do do, do Corinthians, por exemplo, no mínimo contra o Corinthians, mas fez um bom primeiro tempo. O jogo de São Paulo também foi um pouco melhor. E Me curiosamente, hoje, também, quando né? tava... casa. Não, exato, teve alguns jogos ali que, que dava para o Fortaleza ter somado um ponto melhor, entendeu? E que a gente viu que os problemas dos outros jogos eram alguma falha individual do sistema, uma infelicidade de uma bola desviar e acabar matando o goleiro. Mas, na partida de hoje me preocupava o Fortaleza. Porque é o seguinte, o jogo do Goiás, eu acho que foi muito danoso para o Fortaleza ter logo na sequência jogar de novo na Arena Castelão. Porque quando você toma o gol, aquele gol que tomou do Goiás, eu falei, cara, moralmente, para o Fortaleza, no próximo jogo contra o Paranense vai ser aquele jogo de tipo, sabe, basta alguma coisa dar errado, que a derrota vai vir, entendeu? Que é tipo uma uhum. falha uma sabe uma situação ali que, tipo, e, aí, e aquele sentimento de quase como, tipo, agora a situação ficar irreversível. E a, e a rodada foi boa pro Fortaleza, tirando a vitória do Atlético-Goianiense, que de fato é, fez aumentar ali até a pontuação. Quer dizer, manteve a mesma distância. Agora a diferença é que vai ter o Flamengo como 16º, porque vai ter o duelo Botafogo e Havaí, um dos e dois vai beijo. passar o Flamengo, e o Flamengo vai ser o 16º. E esse é o porém, né? O foco não é o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tudo bem. É bom a gente até fazer a ressalva, né? A gente não falava a mesma coisa do Grêmio, do Cruzeiro. Não. O Grêmio e o Cruzeiro estão aí, mas vão, vão escapar. Uma hora, o Flamengo, uma hora em caixa. É uma, uma, uma hora, uma hora esse Flamengo vai acordar. E eu acho que o Flamengo uma hora vai acordar mesmo, certo? É, mas até lá, o Fortaleza precisava manter. E aí eu vou até aproveitar o comentário do Léo, que pode até ter falado ali num tom de tiração de onda, né? Como eu falei da zica na zica reversa. É... Eu acho que o, o fato de pontuar hoje era fundamental porque eu temi pelo Fortaleza hoje se o adversário, o Atlético Paranaense tivesse apresentado um bom jogo, o que não aconteceu. Eu acho que o Atlético Paranaense fez uma partida horrorosa, pavorosa, pavorosa mesmo. Como time, eu não nenhum vi nenhum repertório, momento... né, Thiago? Nossa senhora, fraquíssimo, fraquíssimo. Zero, zero. Foram sete finalizações, nenhuma em direção ao gol, e teve como você falou duas chances ali com um certo perigo. A do Coelho, a do Babi e tudo mais ali. Algumas possibilidades um pouco mais próximas de, uma, de um medo, digamos assim. Mas quando você olha no geral, o Fortaleza... Pra, e aí, para não parecer... O Fortaleza foi melhor do que o Atlético Paranaense. Só que... E aí, um ponto que aconteceu, eu ouvi parte, da, ou vi parte da, da, da coletiva, o Voivoda se irritou com uma das perguntas, né? Foi falado, ah, o time, mais uma vez, jogando em casa, não conseguiu... É, ganhar, não conseguiu é, apresentar um bom jogo, isso na análise do jornalista. E o Voivoda é. até, de uma maneira inusitada, porque ele não é de se exceder, assim, <risos> ele até foi questionar o jornalista. Tipo assim, você viu o jogo né para dizer que na avaliação do Voivoda que o time jogou bem. Eu acho que o Fortaleza jogou razoavelmente. E eu nem consigo dizer razoavelmente bem. Eu acho que ele foi razoável mesmo ali, o meio porque não teve uhum. nada desse Fortaleza a ponto de criar uma chance tão real assim. Porque as chances que foram aparecendo, foram chances assim, mais em chute de fora da área. né? O Bento aparecendo, fazendo algumas defesas. Teve uma do Pikachu no primeiro tempo, em que ele chega e a bola sobe demais. Não era uma finalização tão fácil para o Pikachu, uma bola que vem do lado esquerdo. Mas quando você olha no geral assim, não foi nem o Fortaleza próximo do que foi contra o Goiás porque contra o Goiás, o Fortaleza chegou até mesmo com chances claras, fez um gol, teve a chance do ele teve ali uma outra, mas no geral, e aí eu acho que, assim, de uma certa maneira, o que tem comprometido o futebol na Arena Castelão é porque também é um jogo instável. É óbvio que o motivo do Fortaleza não ter sido hoje, não é o gramado da Arena Castelão, mas a gente sempre ressalta aqui a dificuldade que é, tanto é que muitos jogadores escorregaram, teve uma jogada do próprio Capixaba que ele Estava vindo pela esquerda, ele puxa pela direita, finalzinho do primeiro tempo, ele limpa dois marcadores, quando ele tenta chutar com a perna direita, a perna esquerda dele escorrega, e aí ele acaba chutando errado. Então, assim, o futebol praticado no Gramado Arena Castelão já dificulta demais o jogo. E o Fortaleza, hoje, ele foi a equipe que mais tentou buscar o gol, é verdade, porém, a gente não viu o Fortaleza criar tantas possibilidades assim. Então, eu acho que, eu como eu estava dizendo aqui, né você não estava na hora. É, eu estava já um certo tempo olhando para esse Fortaleza e esse Fortaleza já não me passava confiança então até citei, desde o jogo do Ferroviário semifinal do Campeonato Cearense o jogo da final do, contra o Esporte é, o duelo um pouco ali contra o Náutico, o jogo mesmo da Libertadores, quando eles se classificou diante do Colo Colo, 4x1 jogador a mais e o Fortaleza quase comprometeu naquele jogo então enquanto há essa incerteza no Fortaleza e o time não conseguir fazer o gol, conseguir segurar o resultado, ou não tomar o gol, mas ter que fazer a possibilidade, isso Fortaleza, para mim, ainda vai parar muito nessa incerteza. E uma incerteza que, para o fim da tabela, é complicado, eu começo a fazer já a minha análise passando do, do exagero que eu, eu já estava colocando. como Eu vejo, eu, eu tinha falado isso aqui algumas vezes, né? eu vejo o Fortaleza como um forte candidato a ser rebaixado. Eu não estou cravando, só para o pessoal... Não entendo, porque tem todos os Fortaleza, Geraldo, que acho que eu estou dizendo que vai cair. Eu, como estatístico, eu sou a primeira pessoa a dizer que eu não garanto que Fortaleza vai cair. Fortaleza tem um bom time, mas o Fortaleza é um time instável. Para você conseguir sair dessa situação, você tem que ser um, um time estável. Mas, e aí por isso que eu estou fazendo já a volta, eu acho que o Fortaleza, nesses três jogos que teve, ele conseguiu agora começar a ter um ritmo de pontuação. Nem sempre com desempenho. Mas, às vezes, tendo desempenho, mas não tendo resultado. O mais importante para o Fortaleza é conseguir tendo melhorias a cada jogo. Hoje, por exemplo, o setor ofensivo, para mim, ficou com uma, uma certa dificuldade. Eu não gostei da escalação inicial de Moisés com Robson. Queria ter visto um centroavante, de fato. E eu teria dado oportunidade para o Kaiser iniciar esse jogo e não Robson com, com Moisés ali. Eu teria realmente guardado o Silvio Romero nesse jogo. E eu tentaria fazer também uma possibilidade diferente no meio de campo. Eu até acho que Zé Welleson, para mim, seria um titular, mas eu não teria, eu teria colocado, por exemplo, um jogador como o Jussa. Eu teria colocado um jogador de mais saída, que poderia ter sido o Felipe, mas se não vai utilizar o Felipe, o Hércules, pensando em poupar, eu pensaria em trazer o Ronald, mesmo o Ronald não conseguindo apresentar nessa temporada um bom jogo. Porque eu acho que na dinâmica de jogo, você daria um jogador de mais saída mais leve, entendeu, para o jogo. Então, acho que faltou mais para o Voivoda enxergar isso. E aí, obviamente, tudo que você já abordou, né, de todos os momentos do lance, uma coisa também me incomodou na partida. As escolhas que o Voivoda fez. Algumas delas ele conseguiu corrigir, de uma certa maneira. Acho que o Landazori estava muito mal, realmente, do lado direito. A entrada do Hércules melhorou.
0: Pode falar. Ele tira o Landazori e aí depois corrige, entre aspas, né, com ah, a é. entrada do Sebadius no lugar de meio campista.
2: é porque ele, ele, ele até tirou um pouco o Pikachu mais de próximo do gol, o Pikachu teve que voltar mais, cobrir o lado direito, e eu, e eu acho que perdeu um jogador que pudesse criar alguma coisa lá na frente. Mas eu não gostei, mesmo tendo entrado bem, eu não gostei da entrada do Romarinho, da escolha, da escolha, certo? para ser mais correto, eu não achei legal a escolha pelo, pelo Romarinho, primeiro, o Romarinho não é que ele tenha entrado mal. Ele até conseguiu fazer jogadas interessantes e tal.
0: O que, o que mas, ele faz, né, Tiago?
2: Ir para cima, é, é, entrar assim, O melhor que o Romarinho pode fazer é o que ele apresentou em campo. É entrar, causar um calor, chamar uma falta, botar a bola entre as pernas, como ele colocou. Mas efetividade. Ele pegou uma bola ali na entrada da área que ele já tinha tentado contra o Ceará e contra o Juventude. E deu no mesmo destino, um chute para fora. Um chute sem... Sem nenhum perigo. O Hércules conseguiu apresentar o chute de mais perigo, né? chutando uma bola mais rente à trave. Mas o Romarinho, na prática ali, o Fortaleza só tinha dois atletas mais ofensivos que poderiam ter ali a possibilidade de fazer o gol, que era o Kaise, que não está na boa fase. Né? É, mas assim, eu estou considerando o potencial dele como jogador, né? Ele poderia ali causar uhum. um impacto. E o Pikachu, porque as outras peças ali você tinha o Zé Welles, que podia tentar de média distância, mas não era um jogador ofensivo. Estava até ajudando mais ali na saída de bola com os zagueiros. E, de resto, eu não consegui enxergar nenhum outro jogador. Então, eu não acho que a melhor opção foi o Romarinho no final. Eu já teria pensado no David, por exemplo. O jogador que estava que, é, no Vitória, foi lá para a Ucrânia e tudo mais. Foi contratado para o Fortaleza. E, e por que, que eu fal estou falando isso? É uma certeza de que o David seria a melhor peça? Eu não tenho a menor certeza. Mas eu tentaria o David para esse momento. Porque eu até conversando num grupo lá do, do trabalho, você assim, mas vai colocar o cara nessa fogueira? Eu falei, velho, a fogueira já... O Fortaleza já está queimando na fogueira. Um não, não tem contexto mais para botar na fogueira. O David tá aí, o David vai ter que jogar. Uma hora vai ter que jogar. E entre ele e o Romarinho, tudo bem, talvez ele tivesse entrado pior que o Romarinho, mas era uma tentativa de ver esse jogador, entendeu? De saber se ele pudesse oferecer algo mais. Porque se ele não apresentasse um bom futebol daria na mesma que o Romarinho, daria
0: na mesma que o a Romarinho. Gente, a gente já sabe o que o Romarinho entrega, né? Isso, o exatamente. Tá três, quatro anos, e o David, de, não.
2: David. o David, na verdade, ou ele entregaria uma, uma péssima entrada em campo, e isso não queimaria. Talvez, possivelmente, não, tudo bem, foi apressado e tudo mais, mas se ele tivesse entrado e apresentado um jogo regular, talvez ele ganhasse uma confiança. E se ele tivesse entrado muito bem a ponto de ocasionar uma possibilidade de gol, você talvez ganhasse um atleta, entendeu? Então, acho que faltou o Voivoda entender esse contexto, entendeu? Quando eu vi o Romário ali na beira do gramado, eu falei, cara, aí perdeu totalmente o poder de fogo que pudesse ter, porque era para ter um jogador mais. E aí ele faz na última troca, quando ele coloca o Silvio Romero para fazer ali, dois atacantes na frente, o Silvio Romero jogando um pouco mais por, por trás acho ali do... e 44 já. Do é, mas aí já os 42, segundo tempo, 43... Então, assim, era uma situação muito mais difícil de imaginar. Não acho que também ia dar tão certo assim, mas eu até imaginava que ele fosse sacar um jogador de característica defensiva. né? Quem sabe descer o Zé Welleson ali para jogar na defesa, porque o Atlético Paranaense nem contra-ataque tinha praticamente. Era poucas possibilidades. Tinha ali um, uma ou outra, mas muitos passos errados, muitos passos errados. Então, eu acho que poderia não ter dado certo, poderia ter terminado no 0x0, mas eu não gostei da leitura do Voivoda e principalmente da coletiva quando ele vem falar como se o Fortaleza tivesse jogado bem, entendeu? Eu não acho que o Fortaleza jogou bem, eu acho que o Fortaleza jogou ali ok, razoavelmente, e se, se você olhasse no contexto geral, se você fosse, ah, se você estivesse ali numa décima colocação, você está enfrentando uma equipe que estava na terceira colocação, o Atlético Paranaense, vai lá, entendeu? Mas você está na lanterna, eu acho que faltou um pouco mais de entendimento, sabe? E aí, segue essa cena, e aí trazendo uma estatística interessante, Geraldo são 10 equipes 10? 10 são 18 equipes do Campeonato Brasileiro que não são cearense 10 é? é. vieram para a Arena Castelão e levaram algum tipo de ponto ou um ou três então a Arena Castelão até agora tem sido maravilhosa para quem vem visitar aqui o nosso estado e está sempre pontuando né? e o Fortaleza é. principal direto que dos seis jogos que ele enfrentou uma equipe de fora o sétimo foi exatamente o Clássico Rei Acabou sendo derrotado. Você é... deu pontos para todo mundo, né? E agora vai ter que recuperar fora de casa. O próximo jogo é contra o Havaí. E aí eu queria fazer já para você a pergunta desse duelo, né? Que obviamente a cada jogo que passa, você na lanterna, se torna um jogo é, importante, um jogo fundamental buscar a vitória. Você acha que o Fortaleza. Lembrando, não vai ter o Pikachu, né? O Pikachu tomou o terceiro amarelo, está suspenso para o próximo jogo. Você acha que o Fortaleza dado esse outro empate, o contexto de, de cada vez mais a equipe ali não consegue sair da situação. Tem possibilidade de trazer um bom resultado? Ou você acha que o Fortaleza ainda apresenta com esse futebol uma não confiança de que vá garantir esses três pontos fora?
0: Tiago, eu acho que é, o Fortaleza tem condições é, é, de vencer. É, não só porque eu acho que o Fortaleza tem um bom time, né, apesar de todas essas fragilidades que a gente mencionou, a instabilidade né, que o Fortaleza... É, tem não é um time confiável é dentro do jogo e muito menos na competição a classificação ilustra isso e também a dificuldade de fazer gol mas também por conta do havaí né por mais que o havaí tenha tido um bom início é, é um time de um patamar é, é, inferior do fortaleza por mais que a classificação é, não mostre isso e, e a tendência é que exista pressão também do outro lado né é claro que o havaí joga amanhã é contra o botafogo é um jogo difícil é para o havaí né fora de casa enfim o botafogo apesar de estar ali embaixo eu acho que é um time um pouco melhor do que o Havaí. É, mas eu acho que o tem, Fortaleza tem sim condições. Agora vai muito na questão do que o Voivoda pensa é, para a partida. Né? Ele precisa, eu acho, como você pontuou, o Fortaleza precisa ter um nove em campo. É, Robson e Moisés, eu acho que são jogadores que é, fazem a mesma função. Se um cara mais móvel, se um cara mais que pode cair pelo lado do campo. E na dividir entre Moisés e Robson, eu acho que o Moisés está tá muito acima. É, então, eu acho que o Voivoda tem que voltar, tem um centroavante. É, seja o Silvio Romero, que vem um pouco o Kaiser, né? O Kaiser ainda é, está tentando se encontrar desde que chegou no Fortaleza. Ou seja um dos dois, acho que o Fortaleza tem que ter. É, um camisa nova na frente. Eu acho que para esse jogo ele deve voltar também é, com Hércules e Felipe, ou Hércules ou Felipe, mas de qualquer forma, o Jussa deve sair do time, né? Então, deve ser o Wellison e Felipe, ou o Elisson e Hércules, ou o próprio Felipe e Hércules mesmo, já que o Felipe está descansado. E o Hércules jogou menos 45 minutos. Agora o que me preocupa. O Fortaleza é o lado direito, né? Porque sem o Kinga, é, o Landazori é instável. É, não é um jogador que é, tem transmitido confiança. E sem o Pikachu, é, você acaba tendo o lado ali todo desconfigurado, né? Eu é, não sei como é que o Voivoda pretende armar esse time. não sei se pensa no Crispim. É aberto pela direita, né? Já que o, o Capixaba vem conseguindo jogar bem é, pelo lado esquerdo. Eu não sei se ele acha que o Crispim pode fazer a lá direita, no lado do Pikachu. É, mas eu acho que, apesar de toda desses dois empates né, que o Fortaleza precisava vencer, principalmente de um empate doloroso contra o Goiás, acho que o Fortaleza tem condições, sim. É, claro que a confiança está abalada, uhum. mas acho que o Fortaleza tem condições, até pelo Avaí, enfim, acho que o Havaí um time, é um time mais... Um, da outra um prateleira, digamos assim, na Série A, como o pessoal do podcast gosta de falar, né, no último pelotão, o Fortaleza não é desse pelotão, apesar de estar hoje. Então, eu acho que é mais um jogo acessível para o Fortaleza, que o Fortaleza esperava fazer contra o Goiás, não conseguiu, contra o Atlético não conseguiu. Vamos ver se agora, fora de casa, né, já aqui no Castelão, é. o Fortaleza não tem conseguido de nenhuma forma é, conquistar três pontos. Vamos ver se, se longe, é, longe de Fortaleza vai conseguir é, é, esse resultado. Né? Então, vamos ver também como é que o Havaí chega. Tem esse jogo de amanhã para o Havaí. É um é. jogo difícil, mas é, digamos que vai lá, o Havaí consegue ganhar do Botafogo, eu acho improvável, mais futebol é futebol. Vamos dizer que o vai ganha do Botafogo chega na condição de um pouco mais de confiança contra o Fortaleza, pode ter uma postura um pouco mais precavida e aí joga no erro de Fortaleza. E a gente já tem visto também que o Fortaleza só não tomou é. gol hoje, né? Em todos os jogos do Brasileirão, o Fortaleza sempre tem cometido um erro, sempre tem é, é, falhado na defesa, uma bola aérea, um, um, um bate-rebate que ninguém tira e o atacante do adversário faz gol. A posição de goleiro, né? Uma, querendo né, uma estabilidade, o Boé que tem sido titular e até melhorou um pouquinho em relação ao Max Wallace, mas mais seja um ídolo, a gente sabe que não... O Espírito é toda a confiança do Fortaleza. Então, são algumas variáveis, mas eu acho que para esse, esse jogo do Havaí, Ava... o Fortaleza tem cinco condições. E depois é, do Havaí é. então... tem um outro jogo também que ele, ele pega o América, né? Embora o América esteja, esteja bem. É. é um jogo também que o Fortaleza precisa ganhar do América. Se não ganhar do América, tem que pegar ponto depois contra a Palmeiras, contra o <risos> é, é, Atlético essa, Mineiro. Essa...
2: É. Essa, é essa frase que você mencionou, né, o tem que ganhar, tipo assim, pois é, tinha que ganhar também do Juventude, tinha que ganhar também do Cuiabá, tinha que ganhar também do Goiás. E o Fortaleza agora não pode mais dar o luxo de escolher adversário. É tentar Sim. até mesmo quando foi enfrentar o Atlético Mineiro e foi enfrentar o Palmeiras aqui na Arena Castelão. Assim, se conseguiu bater o Flamengo, tudo bem, o Flamengo está com problema e tudo mais, mas assim, o For... o... É, por isso que eu estou dizendo, o, Flam... o Fortaleza ele faz partidas assim, contra uma equipe mais fraca ou com uma equipe mais forte, e é sempre assim, é o um aleatório, o Fortaleza ele é um time instável, e um time instável, ele pode vencer um jogo considerado muito difícil, ou ele pode perder um jogo considerado muito fácil, é por isso que a gente não vê uma segurança para esse Fortaleza, eu não, eu não considero o Fortaleza a pior equipe da Série A, mas é a equipe que tem o pior aproveitamento, né? fez, muito, fez alguns bons jogos, mas nem sempre traduziu desses bons jogos, em resultado. E para o elenco que o Fortaleza tem, essa instabilidade, a gente não tem como ter uma confiança de que vai vir resultados positivos. Então, vamos esperar. E aí, já vamos entrar aqui nos, nos melhores e piores da partida. Eu vou começar aqui, certo? Eu acho que o melhor, o melhor jogador, estava até aparecendo na imagem, né para mim foi o Capixaba. Eu acho que ele foi o jogador que mais lutou, que mais tentou. Muitas vezes ele recuperou muita bola na defesa e fez uma jogada sempre puxando, né, arrastando essa bola para o contra-ataque. Muitas vezes teve uma bola que ele saiu lá do meio de campo mesmo, e foi ganhar uma falta já lá no, no campo ofensivo. Acho que ele foi um jogador que lutou bastante, né? foi o jogador que mais tentou, embora algumas vezes eu acho que ele se atrapalha na tomada de decisão, algum chute de fora da área precipitado, onde ele poderia às vezes trabalhar mais a bola, mas para mim ele foi o melhor do, do lado do Fortaleza. Outro que eu queria citar também que, que foi muito bem, eu gostei da partida do Zé Wellison, acho que ele foi, foi regular, assim, na, assim no, no geral, assim, nada muito de chamar a atenção, mas das vezes que ele foi acionado, recuperou muita bola no meio de campo, acho que é um jogador que oferece uma proteção melhor, então Fortaleza, quando tinha a série de bola com ele, foi muito boa, mas eu acho que eu vou colocar ele na terceira colocação, porque eu vou ficar na... É, eu acho que eu vou ficar na segunda colocação com a entrada do Hércules, acho que o Hércules entrou bem na partida, mesmo tendo... tendo é, criado, eu acho que foi o um jogador que ali no segundo tempo, as boas chances que o Fortaleza teve, foi com participação dele, né, alguns chutes perigosos que ele acabou promovendo, foi um jogador que tava em toda parte do campo e é uma peça que eu considero hoje fundamental pro Fortaleza, se há um jogador que merece a titularidade por uma boa sequência, e claro preservando sempre ali a minutagem dele para mim é o Herpes, é um jogador hoje que é um dos grandes destaques que o Fortaleza tem no elenco, mesmo comparado com atletas que são bem importantes, né? Como assim, uhum. quando você olha o peso de cada nome. Silvio Romero, Kaise, Crispim, né? É, esses jogadores, por exemplo, estão jogando bem menos do que hoje o Hercules joga. Claro, cada um não sua função, mas o que o Hercules tem apresentado para mim vai como esse terceiro destaque. Aí eu queria que você citasse o
0: lado positivo
2: e já emendasse também no, nos
0: negativos que você considera. Pronto, eu tinha feito anotação né? É, para essa parte e a gente. Deu quase parecido, né? Eu coloquei o Capixaba até meio primeiro, eu gostei muito. Era a participação do Capixaba, até o SofaScore eu gosto muito de, de olhar, né? Enfim, colocou ele como o melhor em campo, deu nota 8.5, obviamente que é baseado puramente em números, né? Em é, estatísticas, né? E sempre é. isso. Isso nem, nem sempre reflete o que foi o jogo, mas eu acho Sim. que nesse caso específico do Junior Capixaba, eu acho que refletiu. É, procurou muito o jogo pelo lado esquerdo, cortou para dentro também, conseguiu fazer jogada em linha de fundo, cruzamento. É, vacilou em alguns momentos, como você falou na, na tomada de decisão tem a finalização dele de direita, que ele tá todo desequilibrado a bola tá pingando no gramado ele tenta o um chute ainda acende de direita, sai um chute ruim então ainda falta um pouco de refinamento para ele, mas acho que da maneira geral ele veio no crescente do, do Fortaleza né, na equipe de Fortaleza e, e hoje fez é, acho que um bom jogo eu coloquei o Zé Welles também em segundo é um jogador que eu gosto muito é, já obviamente comprei ele no esporte no passado mas acho que no Fortaleza ele traz um, uma dinâmica muito boa no meio, porque ele é um cara de muita força física, muita posição, é, consegue fazer a cobertura na defesa e consegue aparecer bem na frente para chutar, e eu valorizo muito isso, e tem também, eu acho, né, um refinamento na saída de bola, ele consegue ter um passe curto para quebrar linha, ele consegue ter uma, uma bola longa também para inverter e tentar pegar o ponta na mão na mão, então acho que ele é um jogador que traz muito repertório para meio de campo, e em terceiro, não coloquei o Hércules, é, foi até o mais difícil para mim, eu coloquei o Pikachu, eu acho que o Pikachu é sempre um jogador que tenta muito no Fortaleza, né? aparece na área pra, pra, como elemento surpresa para finalizar, tenta de média distância, é, dá uma opção de chute, então é algo que o Fortaleza precisa, né? o Fortaleza precisa dessa conclusão. Eu acho que o Pikachu é um jogador que mais tenta na equipe, né? o Lucas Lima é um meia, mas é um meia que não finaliza, é né? um meia que se procura sempre servir. O Robson foi um centroavante hoje, mas não é um nove, acabou correndo muito, mas não jogou bem. Então eu acho que o Pikachu... É, ficar em terceiro na minha visão, apesar de que eu também gostei do Hércules. Eu acho que o Hércules dá outra dinâmica no meio de campo quando entra na vaga do, do Matheus Jussa. E entre os piores, eu coloquei o Jussa. É, eu não gostei da participação dele. Acho que ele foi muito lento. É, errou algumas bolas bem simples. né Passe mais, mais curto, domínio. Claro que o gramado do, do Castelão atrapalha o Fortaleza. Mas eu acho que ainda assim ele cometeu erros além da conta, além do normal. O Landazuri, eu também não eu acho, não acho jogador confiável é, pelo lado direito, eu acho que ele é muito estável tanto na defesa, na proteção, quando ele precisa fechar o setor, na saída de bola também, eu acho que ele compromete, deixa muito Pikachu isolado ali, para tentar uma ultrapassagem, para tentar uma tabela, eu acho que ele não consegue atender a demanda do de Pikachu, né, um jogador que procura muito fundo, um jogador que procura é, sempre para frente, um passe, é, é um cruzamento, uma bola vertical, e o Robson também, eu não gostei do Robson, acho que Bem numa temporada ruim, né? Eu nunca achei, eu não acho que a temporada que o, o, o Robson seja do nível do que ele apresentou no ano passado. É um cara que fez gols importantes, foi muitas vezes titular, mas eu acho que esse, nesse ano também, o nível dele tem sido muito abaixo. Eu acho que ele fica no meio termo entre o ano passado e esse ano. E esse ano a curva ascendente dele é descendente, na verdade, a curva descendente do Robson vem muito grande. Então, esse jogo, claro que ele acabou atuando ali na referência que não é muito a dele, mas ainda assim, eu acho que. O Robson não jogou bem, então ficou os três aí, o Jussa, o Landazuri e o Robson. É.
2: Não, é, o meu é muito parecido, né? Eu coloco o Landazori na primeira colocação. Eu acho que para mim o jogo era mais para o sebádios porque ele tinha jogado muito contra o Flamengo, o Landazuri. E eu acho que ele tem uma característica defensiva melhor do que construtiva. Então teve uma sequência no primeiro tempo que foi assim, três erros seguidos. De não saber dominar uma bola de dar um passe errado na, na hora que ele tenta recuar o passe, numa outra tentativa que ele também acaba se atrapalhando. Então, assim, o Fortaleza vai sentir muito a ausência do Tinga, né? O Tinga que teve a confirmação ontem, fez uma cirurgia na sexta, vai passar oito semanas de fora, então quando ele voltar, já vai estar no começo do segundo turno. Vai perder, né? Um jogador muito importante, que é líder também, não só dentro de campo, mas também fora de campo ali, é um, um, um dos principais pilares do Fortaleza, nem nas oitavas da Libertadores e nem nas oitavas da Copa do Brasil Clássico Rei. É... A segunda posição também para mim vai para o Jussa, que eu acho que talvez para uma composição de três jogadores no meio de campo, quando joga com três volantes, ele se encaixa mais. Né? Quando você tem um dos volantes saindo mais para o jogo, por exemplo, como o Voivoda fez no jogo contra o Corinthians, que o Felipe era esse jogador mais adiantado e às vezes até mesmo o próprio Jussa era mais adiantado. Ou também como ele fez diante do Flamengo, né? Que o Ronald era esse jogador mais adiantado. Eu acho que nessa formação de dois volantes, pelo menos nessa temporada, o Jussa não tem apresentado um rendimento tão bom. E o terceiro eu poderia ficar com o Robson, assim, sabe? Porque o Robson realmente cometeu falhas, mas eu acho que até ele conseguiu fazer boas leituras. Teve um, um lance do primeiro tempo que ele escolhe de cabeça para o Pikachu. O Pikachu. Também dá uma escorregada ali na Arena Castelão, né? É que, liga, que é né? praticamente uma, uma, um futebol de sabão ali, aquela situação. E, mas eu acho que eu esperava menos do Robson, porque que pareça. Eu achei que talvez ele até conseguiu se movimentar bem, lutou bastante. Errou, porque ele sempre erra. Eu, desde o ano passado o Robson é assim, até quando ele era importante. Eu acho que a partida é um pouco de novo do Moisés não foi tão boa. Eu acho que teve algumas escolhas durante... Teve duas jogadas do primeiro tempo que ele tem uma bola na esquerda e ele poderia ter, ter batido. E eu não sei, cara. A impressão que me passa é que o Moisés fica melhor adaptado quando joga fora do que em casa. Eu não sei se por conta da, da torcida assim, sabe? Querendo pressa, tá. ou querendo que resolva, ou querendo que decida, ele acaba se atrapalhando. Ele fica meio confuso ele talvez... É, assim, aparentemente, eu não consigo ter uma certeza, uhum. mas o, o rendimento dele, às vezes, em casa, não é tão bom assim. A impressão que eu tenho que ele acaba se atrapalhando muitas vezes em jogadas que ele poderia, às vezes, ser direto e, às vezes, realmente, tentar dar um passe, né? Essa tomada de decisão dele, às vezes, complica. Mas é isso. Então, mais alguma coisa, Geraldo? Acho que não, né? Acho que a turma... É, até o Clisma colocou aqui dizendo que não tem mais nada para fazer. É, 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 aqui só tem trabalho de edição no pós-live. Depois que terminar, é cama. Eu não sei se essa cama dele que ele mencionou é cama, é cama para dormir ou é pra outra coisa. Mas acho que é para dormir mesmo, né? Como é, não,
0: não, não cortou um pouquinho aqui, Agua. Não, tá tudo Cheguei, bem. É, só,
2: é, é uma piada que eu fiz com o Crisman Gama, mas pouco, pouco importa. É para dormir, tá aí, ó. relógio acabou de falar aqui, é para dormir. Mas é isso, vamos chegando aqui no final. Geraldo, muitíssimo obrigado por você colaborar aqui. Sem você, <risos> Sem você não teria live. Sem você não teria
0: live. E é importante ter live, né?
2: Não, e é importante ter live, porque todo mundo sumiu, né? Obviamente só tá eu, você, Clisma e também relógio aqui. E obviamente a gente agradece a todo mundo que, que participou. Aproveitar aqui na reta final, pedir um o meu like, né? Fernando Cosi, que está sempre é. aqui também, participando também com a alcunha de Rodrigo Carvalho muitas vezes. Né, tá dizendo aqui que eu dei o golpe no, C, no Celso. Agradecer a Felipe Pedrosa, também que participou aqui, Pedro Rangel. A, a Lu MF, que eu não sei se é homem ou se é mulher. É, deixa eu ver aqui, Lucas Tavares. Tá dando parabéns aqui, minha, parabéns pela condição do programa, Minhoca. Saudações rubro-negras pernambucanas. Amanhã tem jogo do esporte, viu? Aproveitando. E o Fabiano Souza tá lembrando, amanhã, eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Amanhã tem Footcast, <risos> que é lá do Grupo Povo, às 9 da manhã, eu, Lucas Mota e acho que Fernando Graziani também estará, a gente também vai falar sobre o resultado serense, mas amanhã, aqui, segunda-feira, aqui no 45 Minutos, a gente vai ter o telecast de jogo entre esporte e Grêmio, o jogo fechando aí Nervoso. a rodada da Série B e também, dizem as más línguas que vai ter também raiz, dizem as más línguas que vai ter raiz, então possivelmente...
0: Depende, depende depende de como foi esse esporte grêmio, viu? Que se desenha bastante é caótico.
2: É verdade, porque depende dependendo do contexto, do... podemos ter um Dalpous caindo, um Roger caindo, <risos> né? A situação não tá fácil não, mas é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Foi uma honra ir apresentar. Não sei se apresentei bem ou se eu apresentei mal, mas eu apresentei o importante muito foi ter bem. apresentado. E... e é isso. Amanhã a gente se encontra e até mais. Valeu.